0: Qual é a temática de hoje? Pergunta aqui o Tiago. Hoje é Ladies Night, é a noite das mulheres. São elas que dizem o que é que a gente vai falar. Estou para falar de maquilhagem, e maquilhagem. Está frio cá no Norte, diz o David. Um bocadinho, no final do dia e no início. Boa noite, Paulo. Olha, Joel, a Mónica, a Mónica Ferreira... Amarante estiveram uns 30 graus. Olha, estava bom para ir ao parque aquático, se ele estiver aberto. Boa noite, Nuno. Um conselho para mim que vou entrar agora na área de trabalho. Uh, uh, olha para o emprego que tu vais ter como uma formação em que te estão a pagar para tu aprenderes. Então deita sentido a tudo. Ei, pá, como é, que, como é que a empresa vende? Como é que se gere o conflito com os clientes? Como é que funciona esta estrutura? Como é que o meu patrão negocia com os fornecedores? Quantos dias é que ele, é, que ele lhes paga? E, e depois como é que ele faz tipo, com os clientes? Também dá facilidades? Não dá? Como é que ele... Hum, como é que ele, ele... Tipo, há umas pessoas que se calhar deixa pagar a 30 dias, outras que dizem que é impossível. Porque, qual é a análise que ele faz? Estás a ver? Tipo, aproveita isso. Isso é uma formação gratuita que tu tens. Ou melhor, não é gratuita. É, Estão-te a pagar para tu tens essa formação. Só que a maioria das pessoas não olha para isso. Olha, eu, eu aprendi a gerir uma equipa gigantesca, tipo num edifício onde trabalham 3 mil pessoas, sem gastar um tostão. Se eu quiser uma mentoria com um gajo que sabe fazer isso, é uma cena para custar milhares de euros. Estás a ver? E mesmo assim não garante nada. Tipo, o gajo dá-me uma mentoria, dá-me uma ideia, mas não me garante nada. Se eu fizer... Se eu, eu trabalhei numa empresa que estava nessas nessas condições e eu aprendi tipo, como é que se faz escalas de trabalho, como é que eles organizam o mapa de férias como é que lidam com algum pessoal que está descontento por, por ter de trabalhar ao fim de semana essas coisas, tipo, fui aprendendo de graça como é que se organiza tipo, a cena da fuga no caso de emergência no, tipo, tem de haver um ponto específico, marcado, tipo, eu aprendi essas merdas uh, e de graça Diz a Marisa que em Évoras esteve 33 graus. Foda-se! Que sorte! Santa Maria da Feira, aqui representado por Rui Mesqueta, 6. Olha a Chana, Olá, olá! Marca Canaveses, diz o Paulo Fonseca, Soares, 29 graus. Essa voz é mesmo a Nortenha, diz a 13 Girassol. É verdade. Num... É assim, eu engano. Se eu estiver aqui a falar com muito cuidado. Lá está, eu já vos disse, eu já tentei ser uma pessoa normal. Se eu estiver a falar com muito cuidado, como no, no palavreado e tal, como se fosse atendimento a um cliente tipo VIP, uma cena assim, eu engano. Mas no dia a dia não, e eu quero ser o gajo do dia a dia. Mandes salve espanhol! Salve para o one, one night. Qualquer coisa, tete, paredes. Ah, na colha de paredes. De onde é que tu és moça? Qual é a freguesia? Digas que és de rebordosa também. A Claudia Sof. Não sei, Cláudia Sofia, é isso? Manda um boa noite da guarda. Foda-se, estou a ser visto em Portugal inteiro. Agora o pessoal manda-me mensagens. Olha, primeira coisa. Ah, falta tenho de gravar um vídeo. Com o um senhor. Não é para um senhor? Um senhor que é lixeiro, um vídeo de motivação, foda O pessoal agora passa, tipo, buzina, levanta a mão e o garajo, eu não sei quem é. Sí, tá tu. Uh, e manda-me um mensagem Dizer assim: Opá, eu estava no meu emprego, estava a ver um vídeo teu e não sei o quê, e passou um gajo e disse: Olha, é o espanhol. E <risos> foda-se, a ficar conhecido. E eu já era um gajo conhecido, pelo menos aqui na zona, não é? Não era muito longe, não era no país inteiro, mas qualquer dia, pronto. Vou aparecer aí numa baleta. <risos> Há um hater qualquer que me vai reconhecer. E vou, vou lá no focinho. O que é? A vida não é fácil? Diz o André. Tens uma maneira realista de ver as coisas. Gosto das tuas uh, lives. Força aí. Pá, é, é, sabes que a gente tem de pensar sobre o mundo. Eu não estou a dizer que eu estou certo naquilo que eu, que eu vejo. Às vezes faço filmes desnecessários. Mas a questão é que muitas das vezes eu acerto. <risos> muitas mesmo muitas, 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 muitas uh, mas pronto, é o que é e depois é a cena de simplificar tudo tipo o meu trabalho como copywriter eu a trabalhar para uma empresa o meu, uma empresa qualquer, a quem eu presto serviços o meu trabalho é simplificar o que está complexo é uh, ou pode ser simplificar ou complicar por exemplo, se for uma empresa da área financeira, às vezes há coisas que é preciso complicar para as pessoas não entenderem não é que eu faça isso, com regularidade pelo menos, mas às vezes acontece Uh, mas se for uma empresa comum, que são as empresas que eu tenho em carteira, o meu trabalho é... As pessoas estão tão imersas dentro daquela área que esquecem-se de simplificar para que as coisas sejam simples para o, para, o, para o cliente final. Então o meu trabalho é simplificar e eu ganho esse, esse toque de assertividade, de simplificar as coisas de uma maneira que a maioria não consegue. É? Chega aqui um advogado... Eu, eu tinha um advogado que, que me está a tratar inclusivamente de um processo. Opa, aquilo até é exasperante, porque o homem... E agora disse um termo bonitinho que é para, É aquilo até é desesperante. Porque o homem, tipo, eu faço-lhe uma pergunta e ele para. Pensa no que é que me vai dizer e não sei o quê. E ele está a falar, tipo, eu interrompo faço outra pergunta e, tipo, o homem para outra vez, pensa, tipo... Nem dá para ter uma conversa normal no que diz respeito à questão de trabalho com ele. Depois, no dia a dia, deve ser um gajo perfeitamente normal. Dá para falar com ele e tudo mais. Mas naquela cena, tipo, para não dizer uma palavra que possa causar uma confusão, o homem, tipo, paralisa. Tu, tu, tu. Aqui a Alexandra, do Distrito de Biseu, e a Bruna. Oh, Bruna, tu agora andas aqui batidinha. Isabel Silva, 1933. Como é que é, Hugo. Eu comecei esses vídeos com a minha filha só na brincadeira. Que vídeos? Não percebi girassol. Queres a Fátima. Ao princípio do TikTok, não gostava de ti, mas acho que agora estás muito melhor. Diz o Bruno Rodrigues 86. Olha, Bruno, <risos> lamento imenso de desiludir-te, <risos> mas continua tudo igual. <risos> não mudou rigorosamente nada. A tua, a tua opinião no início faz, faz algum sentido? Porquê? Porque eu, eu respondia muito hate. Tipo, eu acho que eu devo ser a conta no TikTok que tem mais gente bloqueada. Agora, olha, houve um gajo que me deixou uma cena assim... Uh, um, olha, ontem houve uma senhora que disse assim... Alguém escreveu um comentário a dizer assim... Alguém me sabe dizer como é que eu faço com que os vídeos deste senhor não me apareçam no, no, no meu TikTok? E eu, tipo, elimino o comentário dela bloqueei. fiz logo o favor. Pau! Nem, não, e fiz mesmo o favor. Ela estava a pedir isso e eu, eu fiz isso. E há pessoal que deixa comentar, um comentário... Ai, ah, não sei o Tu tens é muita treta... Não sei o quê... Ah, eliminar o comentário e bloquear a pessoa... Logo, tipo assim, direto... Uh, e hoje, inclusivamente... Porque há um miúdo... Pá, que eu até... Eu respeito... Apesar dele ter mentalidade de pobreza... Tipo, não vai sair da cepa torta... Lamento imenso informar... Uh, ele não vai sair da cepa torta enquanto tiver aquela mentalidade... E eu acho que ele deve ver os meus vídeos... Nem que seja porque durante a noite ele vai ficar a pensar naquilo... Ou uma coisa qualquer... E aquilo pode tirá-lo do ciclo de negatividade que ele está. Estás a ver? Mas eu não quero a negatividade dele à minha volta. O que é que acontece? Eu gravei-lhe um vídeo a pedir, por favor, que ele não comente os meus vídeos. Tipo, não comentes. Mano, podes ter uma opinião diferente. Podes ver os meus vídeos, como podes não ver, como podes bloquear. Mas eu estou-te a pedir que tu não comentes. E porquê? Porque na vida real... Se ele vier... Imagina, eu vou todos os dias ao café. Em vez de vir aqui fazer uma live. Vou todos os dias ao café. E ele vem todos os dias massacrar-me a minha cabeça a dizer que ele... Eu ganho um ordenado mínimo, eu tenho a dar o mínimo. Eu ganho um ordenado mínimo, eu tenho a dar o mínimo. Mano, é só uma questão... Nem uma semana dura, tipo. Eu deixo de falar com ele. Respeito-na mesma. Se vir, lá, bom dia, boa tarde, tudo mais. Mas não, nem estou para o aturar, estás a ver? Mas, mas isso eu faço, mas... Direto. Direto. No, no outro dia estava no ginásio com um amigo meu... E ele virou-se e disse assim: Olha, oh não sei quem, oh espanhol, o, o candidato do partido não sei das quantas, oh moço, tens de dar umas lições para o gajo aprender a discursar em condições. Eu estou conterrâneo. E eu virei para ele e disse assim: Olha, oh não sei das quantas, se não quiseres ouvir duas pisadas, não fales para mim de política, pode ser? Pronto, foi assim, de logo de chancas. Ele, aí, se pode falar para ti? ficou por ali. E, e foi mesmo na. na a porquê? Porque se ele começa a falar de política para mim, ele vai ouvir merdas que ele não gosta tipo, o irmão dele está metido na política o partido que ele representa eu trabalhei com eles lá dentro e via pouca vergonha que aquilo é portanto, ele ia ouvir coisas que ele não ia gostar então eu sintetizei isto só para dizer o quê? Que pessoas que estão negativas à minha volta eu não aceito não aceito, é mesmo assim, tipo, não... eu respeito as como pessoas, bom dia boa tarde e falo um bocadinho, mas não aceito que elas convivam comigo a ver? E os comentários daquele gajo já foram muitos e já me fizeram perder algum tempo e eu não quero aqueles comentários. O que é que vai acontecer? Ele deixa mais dois ou três comentários. Se insistir nisto, eu bloqueio, porque eu não quero essa negatividade à minha volta. Então o que é que eu te quero dizer com isto? De, no início eu era chunga e agora parece que estou melhor. A pessoa é a mesma, só que no início eu não tinha este cuidado. Eu no início bloqueia, não bloqueava ninguém, tipo, respondia... E eu sou, tipo, sou do Norte, a sangue na guerra, estás a ver? Tipo, alguém te chama nomes, alguém te insulta injustamente, caralho, a gente até ferve por dentro. E então era, era por causa disso que a maior parte dos vídeos que tu vias eram vídeos meus a responder, tipo, sempre a massacrar os eitas. E eu, entretanto, disse, foda-se, não faz sentido. E agora, não quer dizer que não responda, por volta e meia... Até gosto, eu gosto quando o pessoal, tipo, tripa, não lige um gajo que deixou um comentário a dizer... Ui, período experimental de 6 meses, este pessoal está maluco, e tipo, eu gravei um vídeo na tanga, do género, com música do pang de dos caricas, a procurar no Google, e, e ir diretamente ao código de trabalho, ver, ver onde é que isso existe, que há essa possibilidade de serem 180 dias. Pronto, ou seja, agora levo mais na brincadeira, na altura eu levava mesmo mais a sério. É fodido quando tu começas a receber muito weight, e este, os temas que eu falo são temas complicados. Por exemplo, há aí alguns vídeos que eu gravei hoje que eu quase que aposto que vou levar aí até o caralho. Porquê? Porque o pessoal está endividado ou está com a corda ali mesmo ao pescoço, ou as contas estão mesmo resbeste Campo de E eu aparecer a dizer que isso é uma mais questão financeira do dinheiro, mesmo ali. É que isto afeta muita gente e depois afeta o ego. Ai, está a dizer que eu não sei gerir o meu dinheiro. Pumba, é logo, é logo. Levo logo no focinho. Portanto, já estou habituado a isso. Mónica aqui a perguntar como é que eu estou. Estou potente. Comecei a ler o livro Pense e Fique Rico. rico. pense e Fique Rico. Já leste? Se sim, o que achas do livro? Acho espetacular. Está fixe. Boa noite, Liliana. É <risos> Marisa a dizer Évora 33. Évora 33. Agora só falta tatuagem assim no peito. ébra 33 de 33. é que são hoje? 11? 11 10 de 2021. Diz a Tatiana. Olá, a Mirandela está quase geada. Como é que é geada? Qual é que tu preferes? Um grosso no bueiro ou uma chuva... Mi... Não, uma chuva miudinha ou um grosso no bueiro? <risos> Diz a Shana, quando provocamos comichão nas pessoas, é bom sinal. É. Em que é tudo é, bo é boa. Em tudo. Diz a Sónia. Boa noite. Acho que os teus vídeos têm ajudado muita gente a perceber de leis do trabalho. Olha, eu, assim, eu não sou a pessoa melhor para falar dessa questão de legislação laboral. Eu só estou a partilhar aqui a minha experiência. bem, vem sempre um ou outro frustrado da vida que diz assim. Ah... E uh, já agora o Roberto deixou aqui um, um comentário fixe que eu quero responder, mesmo. Insights para lidar com haters. Uh, mas primeiro vou responder à Sónia. Vem uh, ser um gajo ou outro. Ei, que legitimidade é que tens tu para estares a falar aqui na internet sobre código de trabalho. Tu nem sequer, nem sequer foste para uma faculdade de direito. Quanto mais terminar e tudo mais. É verdade. Tipo, o gajo tem razão. E isto, os gajos que dizem isto normalmente são gajos que têm uh, estudos são advogados, solicitadores e eles é que deviam ter vergonha de não estarem a produzir conteúdo relacionado com isto. Porque se eu quisesse hoje, de norte a sul do país, eu dizia assim, pessoal, quem é que tem patrões filhas da puta? Mandei-me um e-mail e nós fazemos aqui uma cena, eu cobro-vos um valor mais barato e nós movemos uma ação contra todos eles, tipo, individualmente. Ou seja, eu ganhava clientes de um dia para o outro assim, ó. Só porque eu estou a falar coisas que as pessoas querem ouvir. Ou melhor, eu estou a mostrar a muita gente que tem direitos, que as pessoas nem pensavam que tinham. Ou vamos dar um exemplo concreto. A lei define que a empresa tem de dar 35 horas de formação certificada, e isto faz diferença, tem de ser um certificado válido, uh, com as UFCDs e aquelas merdas todas bonitinhas, por ano. E pode eventualmente não dar num ano, mas junta com o ano a seguir, e tipo, em dois anos tem de dar 70 horas de formação, ok? Pronto. E porque isto faz parte da progressão do trabalhador. Ou seja, estás a trabalhar no IKEA... E vais tendo formação. Se algum dia saís do IKEA, tu foste tendo essa formação que te pode servir para outras atividades. Pumba. Quem sai de uma empresa pode exigir isso. Eu tive 15 anos na empresa. Essa formação, essas 35 horas, se fizeres as contas, vai dar mais ou menos um salário mínimo. Portanto, 10 anos sem formação. E, aí ah, eles deram formação interna. Não conta. Tem de ser formação certificada. Esses 10 anos, a contar com um salário mínimo é, um, é quase um aninho de, de, de ordenado. Estás a ver? Tipo, isto eu sei como. Porquê? Porque eu já passei por tantos empregos, já vi tanta merda acontecer. E eu, eu olhava e disse, não faz sentido. as que estão, um, tipo, notoriamente estão a, a fazer qualquer coisa que a lei não permite. E fui investigar. Pronto. Então eu estou a partilhar só um bocadinho da minha experiência, não é um conhecimento profundo da lei. É um bocado a minha experiência. Até porque a cena... Eu disse na cena que o pessoal disse Ai, será que o patrão tem de pagar ao fim do mês até dia 8? Não sei o que, mas isso é um emaranhado legal. Há quem diga que é uma coisa, há quem diga que é outra. A lei é dúbia em alguns aspectos. Mas até que é essa questão de fundo. Ora bem, o Roberto disse assim. E bem, que eu já vi os haters a, a pegarem no, no, no conteúdo do Roberto porque... A, a, Está relacionado com criptomoedas, com o mining e tudo mais. Minerar criptomoedas. Que é insights para lidar com haters. Olha, é fudido, mano. É fudido. É um processo mental. E ainda bem que te está a acontecer. Porquê que é fudido? Porque nós quando somos... É assim, tu podes ser acusado de muita coisa. Mas quando és acusado injustamente, aquilo causa uma revolta tão grande que o teu cérebro não para de pensar naquilo. Porquê? Porque é uma coisa que vai contra... Toda a lógica, conta tudo o que te fizeste na vida. Estás a ver? Tipo, vir aqui um gajo chamar-me de Aldravão e bigarista é a maior uh, uh, mentira que alguém pode dizer. Porque se há coisa onde eu fui sempre uh, correto foi em relação a isso. Tipo, só se fui sempre um gajo transparente, um gajo honesto, um gajo leal. Estás a ver? <risos> Nem de, até de nome sou. Um, portanto, alguém me dizer, ei, charlatão, bigarista, pá, é uma cena que me deixa mesmo a ferver. Porquê? Porque é uma cena totalmente mentira. Pá, já se o gajo aí és feio, pronto, pá, é tudo bem, isso é uma questão de perspectiva posso ser feio, um, tudo bem. Não me chateia, estás a ver? Agora, quando tu és acusado injustamente, isso é que é fodido. A primeira cena que deves ter pra, a pensar nos eitas é assim, a maioria deles, mas assenta mesmo isto que eu te vou escrever, a maioria deles são pessoas que te conhecem e que criaram um perfil falso só para te deixar hate. E se tiveres empresa, quase que aposto contigo que a maioria é concorrência. Até te vou encontrar uma cena melhor. De uma empresa, entre aspas, concorrente da minha. Entre aspas. Tipo, eles prestam um tipo de serviços que eu também presto, mas nós estamos em áreas diferentes. Uh, e, eu, e somos os dois prestadores de serviços de um cliente comum. Ok? E o cliente contratou-me para uma cena específica, nós tivemos uma reunião, e eu, quando entrei nessa reunião, foi mesmo com o objetivo, tipo, do género. E, e isto foi esclarecido que eu não vou entrar na área em que eles atuam, só vamos é tentar alinhar a, a, a estratégia. E porquê é que o cliente me contratou? Porque os gajos não estavam a gerar resultados que ele quer, que é vendas. Pronto. Então, quando foi isso, eu comecei logo a esclarecer. Olha, mas vamos ser sinceros, tipo, vamos abordar aqui as coisas todas diretas. Ah, sim, 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 sim. Pronto, e eu comecei opa, a, a, a dizer, não, a mensagem não pode ser assim. E taxativa, porque é, esta é a realidade. Tipo, A mensagem não pode ser assim. Isto Da maneira que estás a fazer as coisas, não vai vender. E eles vinham com números... Ai, mas nós pegámos na conta do Instagram que tinha só mil seguidores, agora já tem mil e tal, e o engajamento não sei o quê... Tínhamos uma média de 10 gostos, agora temos de 60... eu disse... Mano, e quando, isto em que é que se refletiu? Quantos negócios é que tu fechaste? Zero! Estão a cagar para essa merda! A estratégia não está boa! Pronto! E eu... Estás a ver a minha maneira de falar, não é? Pronto! Esta reunião acabou com toda a gente a sair da reunião. O empresário já tinha saído, porque uma questão de, de, de horário ele teve de sair primeiro... E depois o resto do pessoal todo... Eu estava tão exaltado que eles saíram da reunião. Fiquei sozinho. Um, eu, curiosamente, nesse dia... Foi tipo uma hora. Nem tanto, acho eu. Depois da reunião, vim ao TikTok e, e tinha um comentário de um perfil anónimo, criado há pouco tempo, zero seguidores, seguindo zero pessoas, zero curtidas, às vezes sem vídeos, sem fotografia, sem nada. E era, era um gajo a dizer assim... Como profissional de marketing, vale zero... É uma És numa arrogância, não sei quem, não sei o que mais... E eu, eu respondi... Por acaso não és o frustrado com quem eu estive a falar na reunião anterior? <risos> Estás a ver? Então, o que é que eu te quero dizer com isto? O lidar com haters... Mano, se tu vais crescer, é inevitável. Inevitável. dizem me quando eu voltar. Voltei? Voltei, minha gente. Voltei, voltei, voltei? Olha O, o Criativo Play... Pronto. Então, a maneira de lidar com haters, de uma maneira generalizada, é essa. É a gente se habituar. Mentalmente, olha, é, é a mesma maneira de tu lidares com gajas boas na praia. É isto. É exatamente igual. Que é, tu, eu vou trabalhar como nadador salvador para a praia. Nos primeiros dias, mano parece que tenho women. Estou sempre de um lado para o outro, passam a gaja e deu o meu livro. E com o passar do tempo aquilo é perfeitamente natural. Tipo, já te habituas a ver as pessoas desnudas, estás a ver? O que faz confusão é que vens de um ambiente de inverno em que toda a gente anda vestida e tal, e com o corpo tapado, e de um momento para o outro tens ali muitas mulheres quase despidas. Isso faz confusão, tipo, o teu cérebro anda. Mas chega uma altura que aquilo para ti já é irrelevante. Até tal, já... já nem ligas nenhuma. E aqui é igual, pá, vai chegar a uma altura de tanto massacre, estás a ver? Tu já nem ligas aos azeitas Mas a minha sugestão é. Chega um comentário qualquer, tu vês que o gajo é mesmo, tipo, é ignorante. Eliminar comentário, bloquear perfil. Está feito. Próximo. Eliminar comentário, bloquear perfil. Sempre assim. Com o passar do tempo, vais limpando o esterco todo. Estás <risos> a ver? É isto. Se eu fizer uma live na minha conta secundária, na equipa do espanhol, que é a puta, mano? <risos> Não tens noção. É uma quantidade de bait que é uma cena absurda. Absurda mesmo. Nem consegue estar no chat a falar para mim, de tanto que os haters vão atacar, Também porque eles estão, estão presos. E olha, eu fiz-lhes uma cena, Isso, limitarem a nossa liberdade é o pior que nos pode acontecer. Então, por exemplo, está aqui um gajo numa live que quer mesmo falar para mim e está mesmo a pedir a minha atenção. eu, tal, bloquear. <risos> é fodido. E uma, e uma vez fiz uma cena que foi, na conta secundária, que ele tinha tanto comentário de hate, eu disse, ó também não quero estar, estar a apagar tudo, um a um, e o caralho, o que é que eu fiz? Fui, fui ver as configurações do TikTok e dá para desabilitar os comentários de uma maneira generalizada. Pronto, então fiz isso e eles não aparecem a ninguém. Depois gravei um vídeo a dizer assim, ó, só para dizer aos meus haters frustrados, quis continuar a ver os meus vídeos, só que agora eu retirei-vos a possibilidade de vós deixar um comentário. <risos> Pronto, e então o povo, a internet explode. Os haters, neste caso. Diz o Rui Mesquita, devia fazer vídeos a mostrar os serviços que eu faço ou só a falar deles. As duas coisas, companheiro E a criar a necessidade. Esses são evidentes. Esses, esses dois tipos de vídeos são evidentes. Que é o que é que eu faço, como é que isto é feito, estás a ver, tipo, o teu dia-a-dia. -dia, Isso é o básico. Mas depois é criar a necessidade. E criar a necessidade é, por exemplo, como aos vídeos que eu ando a fazer. Imagina o seguinte. Eu hoje gravei um vídeo. Não é que aos vídeos que eu ando a fazer. Alguns que eu faço. Uh, Hoje gravei um vídeo a mostrar uma das funcionalidades dentro da ferramenta de anúncios do TikTok, que é tu poderes segmentar a quem vais apresentar os anúncios para pessoas que têm operadora Vodafone, nós ou Mel. Isto é uma cena muito poderosa, mano, porque, por exemplo, se eu vender serviços da Vodafone, internet, televisão, telefone, vou apresentar só a quem tem Mel e só a quem tem nós. É lógico, vou apresentar a quem tem Vodafone? Não, eles, esse já tem. tá então, quando eu, eu mostro um vídeo deste a dizer, aí atenção, olha para esta funcionalidade da ferramenta, eu estou a criar a necessidade às empresas que vendem serviços de telecomunicações ou que vendem telemóveis que têm uma fidelização associada a alguma rede ou estão bloqueados à rede, eu estou-lhes a criar a necessidade deles fazerem publicidade daquela forma. Porque fui eu que criei a necessidade. Eles dizem, olha, está aqui, eu estou-lhes a dizer, faz isto que tu ganhas dinheiro. E os gays dizem, ah, vem isto. Foda-se, só estou sabendo a telemóveis da Mel. É que eu não anuncio só para pessoas da Mel que têm Mel que, 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 que os telemóveis? Ainda por cima estou-lhes a dizer outra coisa: que é o TikTok está no início, aproveita agora a publicidade no TikTok, está mais barata, tem menos anunciantes. Pronto, e então eu aqui queria necessidade e esta cena também é muito importante, Bruna Paiva. Grande pergunta. Dicas de marketing para publicitar uma loja de vestuário. <risos> Sabes que uma loja de roupa é, quase, é o que toda a gente quer ter. Olha, dicas de marketing. Lives no TikTok, com muita frequência, e não só sobre roupa. Uh, não é fazer as lives tipo como, como, como vês no Facebook. Está aqui esta peça, 5€. Euros, não sei o que é. E agora mais isto e agora mais aquilo. Não, não é isso. É falar sobre roupa. Do Olha, a Cristina Ferreira lançou a nova coleção. Pá, vou, vou analisar e ver o que, as peças que eu gosto. Pá, este, este blazer acho que dá um estilo, tipo, executiva. Tipo, Deixar a mulher empoderada. Estás a ver? Tipo, explica o que é que a roupa traz à pessoa. Porque a, as mulheres não compram a roupa por ela ser bonita. Elas compram a roupa... Isto é, é a cena filosófica, por trás das coisas. Uh, as mulheres compram a roupa pela emoção que sentem quando... Quando vestem aquela roupa. Então uma mulher compra um, um vestido, às vezes mais decotado, para se sentir atraente. Compra um vestido com aquela racha de um lá para o outro, que é para ser mesmo o centro das atenções. Uh, ah, mas é porque eu me sinto bem. Pois, isso é a parte racional, a, a falar e a dizer, não, 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 é só para eu me sentir bem. Não, não, não. Há qualquer coisa no inconsciente que te diz para fazer aquilo. Porquê? Porque tu queres aquela emoção. É impossível, é impossível, uma mulher reservada, que está à procura de passar despercebida, Comprar um vestido ultra decotado com a racha de cima a baixo. Impossível. Tipo, não, é, é aquela cena... É, é deixa, deixa eu ver se eu explico isto sem usar muitos palavrões. É a cena de, de o gajo estar a dizer eu amo-te, estás a ver? E está-te a dar porrada. E chega a casa e tipo bate-te a sério. Tipo, num, num, a atitude dele não corresponde com aquilo que ele está a dizer. E aqui é exatamente igual. A mulher diz que, ai, ah, não, não, quero-se passar despercebida e compra uma roupa ultra decotada Não. Tipo, a atitude dela não corresponde com aquilo que ela está a dizer. Pronto. E, então é esta cena. É tu entenderes que as mulheres compram emoções. Emoções. Uh, então, quando ela compra emoção, tu tem, também tens de falar sobre essas emoções. Por exemplo, tu fazes uma live no TikTok a falar sobre relacionamentos, pode ter tudo a ver com roupa. Tudo, 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 tudo. Eu estou-te a dar uma cena que é muito valiosa. Estou-te a dar uma cena que não é para tu teres uma lojinha de roupa, é para tu teres uma marca tipo Prada <risos> e Libiton e cenas assim. É, e o pessoal às vezes não, não entende isso. Mas eu estou a dizer isto assim de caras, que é para tu perceberes que o, o que eu te estou a dizer, de graça, é de muito valor mesmo. Tu tens uma live no TikTok, estás a falar sobre relacionamentos, tipo... Uh, relacionas... não, não é os teus, é tipo das mulheres ah mulheres, o que é que os homens fizeram que vós gostaste e mais não sei o que, mais não sei que mais e as mulheres estão-te a dizer de momentos felizes e momentos tristes, estás a ver? quando elas falam de momentos tristes, tu podes ter um, um, uma roupa que muda o estado de espírito dessa mulher então, ela tem um problema que, ei, porque eu terminei a relação na semana passada e agora sinto-me muito, muito em baixo e -se, oh, mulher, a primeira coisa que tens de fazer é vestir uma roupa em condições que te deixa aí toda potente Estás a ver? E isto muda-lhe o estado de espírito. Ela tem um problema, tu apresentaste a solução. Criaste uma necessidade. Ela não tinha essa necessidade porque ela estava tão apática, tão deprimida, que ela não queria sequer vestir roupa nenhuma. E tu criaste essa necessidade. E da mesma forma que alguém diz: Ah, uma vez levei um blazer assim, 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 e entrei e toda a gente ficou a olhar e gabaram muito aquele blazer. E tu dizes: Olha, era tipo este, tal, tipo, as outras mulheres todas que estão na live e dizem assim: Foda-se, preciso daquele blazer. Estás a ver? Então é, é um bocadinho isso. É tu entender porque é que as pessoas compram cada uma das peças. Porque há qualquer emoção associada. Porquê que tu vês um gajo que se lembra de um momento para o outro e aparece todo amarelo? Ou com penas na cabeça? Porque aquela pessoa quer dar nas vistas. Estás a ver? Então, eu estou-me a falar isto, mas é comportamento humano, não é marketing. É comportamento humano, aquela pessoa quer dar nas vistas. Recentemente eu, eu ouvi um audiobook sobre. Sobre comunicação não-verbal, tipo os nossos gestos e PNL, essas coisas, programação neurolinguística, e, e o gajo dizia uma cena que eu achei engraçado: que é: tem sempre muito cuidado com as pessoas que tentam mostrar que são maiores que aquilo que são. Aquele gajo que anda assim com os braços abertos, está a ver? Há, há alguns que já não conseguem fechá-los porque não têm flexibilidade nenhuma, têm tanto músculo e com pouca flexibilidade e está inchado, cheio de água, uh, que não conseguem fechá-lo. Mas há outros que Dão mesmo nas vistas, parece que não consegue fechar os braços, mas conseguem. Essas pessoas têm estado de pé atrás, porque elas estão a tentar mostrar mais do que aquilo que são. Mas, mas por um lado é bom, porque quando tu detectas uma pessoa assim, é uma pessoa que é insegura. Só precisas perceber, para destruir aquela pessoa, só precisas perceber qual é a insegurança dela. Só. Só. Por exemplo, uma mulher. A insegurança daquele gajo é... Por exemplo, ele, ele faz isso, não é? mas tomou algumas cenas e agora, lá embaixo, a coisa não funciona. E ele anda desesperado com essa cena. Se uma mulher mandar uma piada qualquer, do género, ah, estás aí todo largo, todo peito feito e não sei o quê, mas se calhar isso aí embaixo nem funciona. Minha filha, ele vai-te dizer 30 por uma linha. Vai dizer que não, e que é o que faz e que acontece. Mas tu por dentro destruíste o gajo, completamente. Pronto, isto para dizer o quê? As pessoas fazem as coisas que fazem, compram as coisas que compram por algum motivo e esse motivo é sempre uma emoção associada. Pode ser. Pá, opa, olha, para me sentir feliz. Eu gosto de comprar roupa. Aumenta-me a dopamina. Está a ver no cérebro. Eu gosto de comprar livros. Por exemplo, a sensação... Eu gosto, é, uma, é um vício que eu tenho. Eu compro livros porque quando eu compro livro eu tenho a sensação de peraí, venha aí mais informação, eu vou aprender mais, vou ficar mais inteligente, vou passar à frente dos outros, estás a ver? E isto liberta-me dopamina. Então sempre que eu vejo livros, agora já, já meti um travão. Quer dizer, não, foda-se, tenho de ler os que eu tenho aqui e tenho de ser mais seletivo porque não posso andar a perder tempo a, a ler livros de chá mas dá-me uma sensação boa. Portanto, se eu tiver num dia assim meio apático e me aparecer uma campanha qualquer de livros à minha frente, a probabilidade de eu comprar é muito grande. Porquê? Porque eu, eu estou chateado. dá me a apetecer uh, ficar feliz. É o que toda a gente quer. Quero ficar feliz. E, pá, mas não sei como aparece uma campanha dos livros. E eu, e se eu comprar um livro? Não é isto que o nosso cérebro pensa, não é? Mas no inconsciente isto acontece. Compro um livro, moço. E eu compro um livro e fico mais feliz. Pronto. E na roupa é exatamente igual. Cialis, Cialis. <risos> Nuno Laranjeira. Companheiro, vou-te dar aqui um, uma novidade. Eu estava a falar aqui dos eitas e já agora... Te, sabes que eu, eu primo por... Um, por uh, dar o exemplo. Estava aqui a explicar que a melhor maneira de lidar com os eitas é não lidar. Tipo, ignorar a gente que não tem valor. E o Nuno Laranjeira deixou aqui um... um uh, Deixou aqui um comentário que disse assim. Até gosto de te ouvir, mas ainda não disseste nada de jeito. Companheiro, eu vou-te fazer um favor. Vou-te silenciar. Ok? Por... isto agora tem tempo. Silenciar. Por... na live atual toda. Pronto. Vou-te silenciar na live atual. Só para tu perceberes que eu não quero que tu estejas aqui. Eu acabei agora de dizer à rapariga que estou a dar uma cena que não é para ela ter uma lojinha de roupa, é para ter um, uma grande marca de roupa, estás a ver? E estou a dar o ouro, eu tenho plena consciência disso. Uh, estou a dar cenas que há gajos há muitos anos, que não conseguem chegar lá, na, na área do Marte uh, Não estou a dizer que sou mais nem menos que ninguém, sou, há gajos que estão há muitos anos nisto e não chegam lá a estas cenas, pronto. Me interessa, se calhar é a minha cabeça que sou mais filmado. Mas da próxima, agora vou -te silenciar, da próxima vez eu bloqueio-te só por um comentário destes, mano com Coisa completamente desnecessária Estás a ver? Tipo, não gostas? pois do caralho, mano Eu convidei-te, eu fui-te buscar A tua, <risos> a, a tua cama, levantei-te, vesti-te a roupa Sentei-te no sofá, meti-te o telemóvel na mão Para tu me estás a ver Mano, não quero saber Não é interessante para ti Que se calhar queres falar da casa dos segredos e coisas do género Estás a ver? É interessante para os outros Por exemplo, a rapariga da loja de roupa é capaz de ter sido interessante Digo eu Se não foi, está tudo Espanhol, há quanto tempo não beija uma Lady's Night? Não sei. Sinceramente não sei. Já fiz muitas, como diz mas já não me lembro. <risos> Também por causa desta merda do Covid, um gajo até se baralha todo. Diz o Alexandre, eu tenho uma pancada para comprar ferramentas. Manuela, espanhol, eu vendo emoções. O que é que vendes, minha filha? Tenho uma fábrica de chocolates. Ui! Uma fábrica de chocolates, Manuela. Isso é uma maravilha. Queres melhor coisa para vender do que chocolate? Minha filha, o chocolate é um antidepressivo natural. No, num, num mundo onde 20% das pessoas sofrem de depressão clinicamente detetada, estás a ver? dados da Organização Mundial de Saúde, queres melhor do que isto? E, pô, o chocolate ainda para ser não é como um como o um, um mal da fita, tipo, o chocolate tem de aparecer precisamente para aqueles momentos difíceis e a publicidade tem de ser sempre muito a cena do desgosto de amor, a depressão e coisas do género tipo, a alegria que provoca o consumo de chocolate, porque provoca, a questão é essa é, pode engordar, pode, mas por outro lado também resolve muitos problemas, muitos, muitos mesmo resolve, ajuda dá um pico de, de felicidade às pessoas. Sabe? Então a fábrica de chocolates tem de apostar muito nisso, muito. E a fábrica de chocolates tem uma cena que é, tu não podes fazer as campanhas, as campanhas não são para uma conversão direta, Ou seja, uh, imagina o seguinte: eu faço uma campanha, dizer assim, és empresária, tens uma, uma fábrica de chocolates e queres vender muito mais. Então carrega aqui em baixo, registra no meu site e eu entrei em contacto contigo. E que tu deixas o contacto, eu entrei ter contacto contigo, marcamos uma consultoria, está a E começámos a prestar serviços. Tipo, isto é uma conversão direta. No teu caso, não é bem assim. Vais ter de fazer anúncios, vídeos, vais ter de contratar influencers, eventualmente, ou falar... Pronto, tratar disso com alguém que te possa orientar nesse sentido, que... Hum, porque às vezes podes não ter tempo, estou a dizer isto, podes não ter tempo para saber, tipo, qual é o influencer que eventualmente atinge o teu público algo, está a ver... E, e que tipo de contratos fazer, essas coisas, pronto, só, é só por aí, mas podes fazê-lo. Um, e o grande parte dos anúncios vão ter de ser no sentido de criar a necessidade, ou seja, não há uma conversão direta, as vendas vêm depois por acréscimo, é por exemplo o que a Milka faz, e brilhantemente. A Milka tu tens sempre lá a que não, não é a vaca que ri, é a vaquinha da Milka também, Uh, tipo paz, estás a ver, tipo, repara que a própria publicidade da Milka é sempre, tipo, alegria, paz, serenidade, porquê? Porque é isso que o chocolate deles traz às pessoas, estás a ver? A diferença entre a Milka, estamos a dar cenas de marketing muito avançadas, minha gente, parece que é simples porque eu estou a falar aqui uma linguagem básica, mas isto é bem além do marketing, vai um, uma questão filosófica, as grandes empresas, aquelas que toda a gente tem na cabeça, tipo, elas não têm só bons departamentos de marketing, têm bons filósofos lá dentro. E os gajos analisam o comportamento das pessoas muito a fundo e a marca também muito a fundo. A diferença entre uma, uma empresa qualquer que tem chocolates em que vende e uma Milka é esta. <risos> uma Milka, uma Milka é esta. É que a Milka entende profundamente o que é que o chocolate te provoca nas pessoas. Estás a ver? Uh... Entendo qual é a sensação que tem de transmitir em todos os anúncios, por isso é que tem a vaquinha, com as ervinhas, uh, nos Alpes, ou coisa que se pareça, não é? Tipo, tudo muita alegria, muita serenidade. E, se calhar, a outra empresa que só faz o chocolate, e, tecnicamente, até é melhor do que a Milka, mas que só faz o chocolate, embala aquilo num cartão qualquer e siga. Estás a ver? Tipo, não vendeu a emoção. Ah... Um... O que é que eu vinha a pensar? Ah, olha, por exemplo, eu, eu hoje vim a pensar, só para vós verem que a minha cabeça tipo, está sempre a, a, a mil. A mil hora mesmo. Espera aí. Alguém, alguém silenciou aqui um mano qualquer. Eu hoje vim a pensar no seguinte. Por exemplo, a, a água... Como é que se chama? Monte Monchi, Não é Monchique? Acho que é chique. Aquela é a água que é alcalina, que tem a rolha roxa. Foda-se, ela é portuguesa, cara. Alguém sabe? Acho que é Munchique. Pronto, Não interessa. Mas é essa água que é mais... Monta-choque? Não, não é isso. Monchique, é isso. Munchique. Essa água é alcalina. E uh, diz não é, que ela é boa para atletas. Porquê? Porque quando estás a, a fazer exercício físico, uh, há um aumento do ácido lático no, nos músculos. E, portanto, ácido lático é ácido. Se tu bebes uma água que seja alcalina, ela vai reduzir o pH. Portanto, vai vais ficar com menos, na teoria, menos ácido no corpo, não é? Portanto, é melhor. Porque não te sentes o ácido lático, tipo, ficas desconfortável. Aliás, quando tens treinos mesmo de potência, a tendência dos atletas é até vomitar. Porque o corpo, de certa forma, está a ser intoxicado. Uh, está aqui o RGVRB a dizer Tem PH estudado entre 8.9 e 9.0. Pronto. E o que eu vinha a pensar era precisamente o, o, o que ele disse. Que é, se eu trabalhasse nas águas monchique chique a primeira cena que eu fazia era um estudo de larga escala em atletas uh, para, para provar que o rendimento deles melhora com o consumo daquela água. Porquê? Porque a partir do momento em que sai um estudo com validade científica, não fazia só o estudo tipo, só para nós, em 20 pessoas foi assim, não, um estudo mesmo fazia uma parceria com uma universidade qualquer de desporto e de de bioquímica uma merda assim qualquer, tipo, várias universidades, não é? Financiava o estudo, os gays faziam um estudo completamente imparcial, um estudo com validade científica, num, numa amostra gigantesca de pessoas Porquê? Porque a partir do momento em que aquele estudo fosse lançado, eu criava uma necessidade que, por enquanto, ela, ela existe, mas só no boca-a-boca. -boca. É a pessoa que diz epá, isto vais ter melhor rendimento se bebes esta água, não sei, não sei o que mais. A partir do momento em que houver um estudo científico, caralho! Os gajos do desporto dizem todos, olha, esta é a água melhor, esta é a água melhor, esta é a água melhor. E tipo, Eu não preciso estar a vender. São eles que me vão vender a água. Os professores de desporto vão começar a vender a água. Pronto. Então, é um bocadinho por aqui. Às vezes há estratégias que a gente tem de usar de uma maneira a, a criar ansiedade, a necessidade, apanhar a pessoa tipo de tribela. <risos> não é o, o golo direto, não é? é? Um chute de tribela, tipo à quaresma, e a, a bola vai, vai ao ângulo. E no chocolate é muito assim. Tipo, vais ter de apanhar muita... Imagina o seguinte. Uh... Vou-te dar aqui um exemplo. Volto vos a dizer. Esta merda que eu estou a dizer é ouro. É ouro. É ouro. Eu não vi um gajo, um gajo, e eu já estudo estas cenas de marketing há bastante tempo, mas ainda não vi um gajo e que fala de marketing digital, essencialmente, a falar deste tipo de cenas com a profundidade que eu tenho de falar. Não estou a dizer que eu sou melhor que os outros, estou a dizer que nenhum, não vi nenhum a, a vender isto. Imagina o seguinte, tu crias um, um, um mecanismo qualquer, pode ser tipo vídeos no TikTok, ou imagens no Instagram, ou um blog, uma coisa qualquer, em que vais partilhar essencialmente histórias de amor. Histórias de amor que não resultaram. Okay? Quem é que se vai rever nesse tipo de textos? As pessoas que tiveram uma história de amor que não funcionou. Okay? As pessoas que tiveram uma história de amor que não funcionou, estão a precisar de dopamina e serotonina. E oxitocina. <risos> Estás a ver? E o teu chocolate dá isso. Estás a ver? Ou seja... Tu crias, um... aparentemente, estás a criar uma estratégia de produção de conteúdo que não tem nada a ver com aquilo que tu vendes, mas tem tudo a ver com o que tu vendes. Porque a partir do momento... Porquê? Porque atinge o teu público-alvo, ou um dos teus públicos-alvo. Atinge o teu público-alvo. Que são pessoas que estão desconsoladas, tipo, e não há procura de um novo amor, e não sei o quê, depois tem aqueles picos de solidão, né E nesse momento, eles, eles começam a criar uma associação entre a tua empresa que lhes causa uma. Meu... Tipo, que, que se identificam com ela, estás a ver? E tipo o chocolate. E depois como só o chocolate, sentem-se bem, estás a ver? Isto é um ciclo vicioso. <risos> Foda-se, o pessoal está aqui em grande. E o Antunos, uma coisa muito fixe, que é... Eu não medo nada, mas aprendi uma coisa com um colega meu que faz algum sentido, que é... Vicia o, o teu cliente. Os negócios e o amor têm um paralelo muito grande. Têm muita coisa em comum. É assim... Uh, muita gente, individamente... Muitos homens... Agora vou falar mais dos homens. Muitos, hom uh, muitos homens, individamente, tentam tentam assegurar o relacionamento dando ordens, impondo as coisas à namorada ou à mulher. Né? Aí tu não sais, aí tu não vais tirar a carta porque não precisas, aí tu não vais para a faculdade porque não faz sentido, eu, eu asseguro, tipo, aí tu não, não usas redes sociais porque... Uh, 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 não precisas também disso, e tipo, há muita gente a fazer-se a ti, coisas de género, eu não gosto, não é? Então tentam pela imposição, que é, tu não fazes porque não quer, porque não acho que está certo. E isto é só uma questão de tempo até terminar. É a pior maneira de tentar fazer alguma coisa. E há muita gente que também tenta fazer isto nas vendas, que é, eu vou tentar impor o meu produto ao cliente. Não funciona. Eu tenho de fazer com que ele tenha a necessidade do produto e depois de ele ter a necessidade do produto, eu tenho de fazer com que ele fique viciado em consumir o meu produto. Porque isso me garante uma recorrência. Os negócios em que todos os meses tu tens de começar do zero à procura de clientes são os piores negócios. Não quer dizer que não se ganhe dinheiro, mas são os piores. Porquê? Porque todos os meses tens de começar do zero à procura de novos clientes. É uma batalha constante. Agora, o negócio em que tu tens a recorrência, tu arranjaste um cliente, e tu ganhas o dinheiro daquela vez em que o arranjaste e depois todos os meses também ganhas uma parte. Não é? Ou ele bota te a pagar serviços. E no, e no mês a seguir, tu não precisas estar preocupado em arranjar mais 500 clientes. No mês a seguir, só precisas arranjar mais alguns. Já tens de gerir aqueles que tu tens. E assim sucessivamente. E tipo, é uma bola de neve que tu vais construindo. Então isso faz todo o sentido. Tipo, a partir do momento em que o cliente fica viciado, em que ele tenha necessidade daquele produto ou daquele serviço, está tudo garantido. Show de bola mesmo, é tranquilo. É, o problema é quando, quando não o fazes, e, e com os relacionamentos é exatamente igual. A melhor maneira de ter a certeza que a tua namorada, a tua mulher, não te metes cornos e que não te manda um pontapé no rabo é de tratá-la como, como ela merece. Basicamente, é de fazeres com que ela diga assim: foda-se, pode haver gajos mais bonitos, pode haver gajos mais musculados, mas não, não vou encontrar um gajo que me trate da maneira que este gajo trate até porque isto tem agora vou-vos dar esta cena para até, desenvolvimento pessoal das vossas relações até porque isto tem uma cena muito, muito interessante que é uh, a paixão é cega quando nós estamos apaixonados por alguém isto também é importante para a questão de marketing quando nós estamos apaixonados por alguém os defeitos estão à nossa frente e nós não os vemos o, nosso cérebro tem, tem, o sistema de ativação reticular do nosso cérebro faz com que nós só fixemos as coisas boas e os defeitos estão lá todos. Só vamos reparar, passado 10 anos, que depois começámos a ter atritos e tal, e aqui as coisas começaram a correr bem, e não sei o quê, e comecei-me a chatear, e ela faz isto, e ela faz aquilo, e ela sempre fez isso. Só que tu não reparavas, porque estavas tão, tão apaixonado, só olhavas para as partes positivas, que nem reparaste nas negativas. Okay? Isto acontece com toda a gente. Toda a gente é, é, é algo desta falácia. Isto para dizer o quê? Que eu já me perdi, aqui no meio disto tudo que eram os clientes. Ah, uh, pronto, o que, é que, o que é que significa isto? Se tu tratas a tua mulher, tipo, como uma princesa, sabe? tipo ela, ela, a cada dia que passa, a quantidade de vezes que ela tem dopamina por estar contigo, por falar contigo, das coisas que tu dizes, dos bilhetes que tu deixas, dos poemas que tu escreves, da, da força, da coragem que tu lhe dás, tipo, ela chega a uma altura que ela não vê os teus defeitos. Se calhar até desde o início. Tipo, ela não vê os teus defeitos. Eles não aparecem. Porque é, é, ela está tão ofuscada pelas qualidades que não vê os defeitos. Então esta é a melhor maneira de tu teres um relacionamento. É fácil de falar na teoria, difícil de fazer na prática, ok? Fica já aqui a ressalva também. Mas esta é a melhor maneira de tu manteres, seja um cliente ou uma namorada ou um marido ou, ou, ou namorado e, e esposa, viciado. É fazeres com que não exista sequer paralelo na concorrência. No outro dia vi aqui um, um vídeo no, no TikTok e o gajo dizia assim eu nunca vi o dono da Coca-Cola a reclamar que a empresa C faz mais barato. que tipo, eles estão preocupados é com o produto deles. eles estão preocupados é em é, é viciar os clientes no produto deles. Em serem a excelência para o cliente. E não interessa quanto é que os outros fazem. Aqui é exatamente igual. Aliás, eu dou-vos uma recomendação de nunca olhar para essa questão do preço. É lógico que tem de estar dentro dos valores do mercado, não é? Vivemos numa, numa sociedade ultra-competitiva, mas nunca olhar para a questão do preço e dizer, ei, vou baixar 10€ euros, que assim eu sou mais barato. Isso não significa nada. E na maioria das vezes, se, uh, uh, baixar o preço para ser o mais barato traz-vos os, os piores clientes. Os piores. São aqueles clientes que à mínima merda, olha, o vosso concorrente baixou 1€, euro, ou 10 cêntimos, e eles, putas... Ainda hoje vinha também a pensar nisso. Eu tenho um serviço da Vodafone. Se chegar aqui uma empresa qualquer e me disser que faz euros uh, mais barato por mês, eu não mudo. Aí oferecemos a Vox, não sei o que, tipo, não mudo. Vou fazer as contas, opa, tudo bem, são euros por ano. É dinheiro, é? Dá para investir em algumas criptas. Mas o transtorno que eu vou ter, se calhar vou ficar um dia ou dois sem serviço, Transtorno que eu vou ter, tirar carros, voltar para o carros, mais isto, mais não sei o quê, adaptar-me a um novo, um novo router, a um novo procedimento e receber aqui os técnicos, mais um dia inteiro, mais isto, mais aquilo, tipo, para, para testar um serviço que eu não sei se vai funcionar bem e eu já tenho aqui um serviço que está a funcionar em pleno, não tenho nenhuma reclamação, não compensa, não compensa estar a fazer isto. Então, até pode ser mais caro este serviço. Mas não me compensa. Tipo, o custo de eu mudar é muito grande. Muito grande. Imagina que eu mudo e estou insatisfeito. Não, não faz sentido. E aqui é exatamente a mesma coisa no que diz respeito a clientes e relacionamentos. É exatamente a mesma cena. Epá, o custo para mudar é tão grande que as pessoas não querem. Hugo M. Reis. Como captar mais clientes nas telecomunicações empresariais? Olha, Hugo essencialmente produz conteúdo do que diz respeito à parte técnica que é uma falha que existe grandíssima nas, nas operadoras produz conteúdo a explicar como é que se faz um reset à box por exemplo os velhinhos ligam para o olha vou-te dar já aqui algumas cenas os velhinhos ligam com muita frequência para, para as para, para o telemarketing não é para o telemarketing para o para a cliente porque não tem televisão está tudo preto e é só carregar na tecla AB do comando Man, peguem 5 ou 6 comandos diferentes e mostra qual é a tecla bem. Estás a ver? Olha, é esta. É o source, o input. É esta que tem uma janelinha e um, um quadrado e uma seta lá para dentro. Estás a ver? Tipo, explica às pessoas como é que elas resolvem os problemas. Porquê? Porque quando tu fazes isto, isto é a cena do... Tipo, eu não sei se vocês a perceber, eu estou-vos a ensinar a vender sem estar a vender. E é, este é o poder, porque tipo, a Apple não vai à vossa porta bater olha, quero um iPhone, quero um iPhone, quero um iPhone. Não faz isto. A Apple vende sem vender. A Apple cria-vos a necessidade do iPhone e vós comprais o iPhone. E aqui é exatamente igual. Tu ajudas a velhinha, quando ela tiver um problema de internet, imagina quem é que ela vai recorrer. Ou quando ela precisar de mudar de internet, ou quando ela quiser mais internet, quem é que ela vai recorrer? É tipo, a, a imagem de referência que ela tem é tu. É tipo, tu, tu de um momento para o outro tens de aparecer no TikTok como ao espanhol, estás a ver? Não estou a brincar, tipo, não é com a minha postura. Tens de aparecer no TikTok como ao espanhol, que é... Há muitos vídeos teus, a tua cara está sempre a ser mostrada, a tua voz começa a ser conhecida das pessoas, estás a ver? E começam-te a associar à parte das telecomunicações. E é isso que faz com que, quando eu quiser comprar alguma coisa, eu ligo e queira falar contigo. Porque se eu for ao site da Vodafone e deixa lá o meu contacto, é um operador que eu não sei quem é que me vai contactar. Se eu for ao teu perfil do TikTok, ao teu perfil do Insta e disser assim Oh oh, Hugo, será que tu me podes ajudar? Pá, estou em dúvida aqui, num serviço tal da Vodafone. Não sei se devo ter o um pacote maior, <risos> ou seja, ou menor. Será que tu me podes ajudar? Tu ajudas, estás a ver? Sem qualquer tipo de, de objetivo direto de fazer logo ali a conversão. Tu ajudas e a pessoa diz, foda-se. Olha, o gajo ajudou-me. Olha, tu fazes o contrato? Fazes. Só me dá os dados, preciso que me mande uma fotografia disto e disto e disto e faço o contrato. Ou diga onde é que é, eu passo aí e a gente assina isso. Está feito. Diz o Rui Mesquita, na minha opinião, a área é... Na minha área é mais complicada. Nos automóveis a gente ganha o cliente, mas o carro tem de variar. Rui, uh, não, é uma questão de escala, companheiro. É uma questão de escala. Não é de todo. Porquê? Quanto mais... Uh, Imagina o seguinte, eu presumo que tu tens uma oficina, não é? Portanto, tu ganhas o cliente porque produziste conteúdo e tal, não sei o que, não sei o que mais. mas o carro tem de variar. Mas ele vai a variar. A questão é, numa situação normal em que tu não fazes este tipo de publicidade, Imagina que tu tens 20 clientes e tens de estar a rezar para que o carro deles los abarie. Quando tu produzes conteúdo, tu vais passar a ter mil clientes. E mesmo que o carro abarie menos vezes, tu tens mil clientes, mano. Vais, vais, tipo, triplicar o teu negócio. Mas eu estou-te a dizer isto com toda... de peito feito mesmo. Tu tens aqui um gajo que mora perto de mim, que é o Tiago Rocha Alta. Provavelmente tu conheces o canal dele no YouTube. E a história... Eu não o conheço pessoalmente, mas temos um amigo em comum que foi que... Me, quem me contou mais ou menos, e que é grande amigo dele, foi que me contou mais ou menos a história. O Tiago Rocha é alta, começou a gravar os vídeos, mais para aquela cena dos clientes dizerem ei, os mecânicos são todos os e não sei o que, sei o gajo começou a gravar os vídeos, opa, e meteu-os no YouTube. Estás a ver? E isso fez com que ele tivesse uma pequena oficina, tipo num barraco, uma coisa assim do género, e agora já tem... Opa, eu não quero mentir, mas eu acho que ele já tem para aí seis ou sete oficinas. Estás a ver? tipo, Mas que sejam duas ou três. Mas duas ou três oficinas... Dos trinks, estás a ver? Tipo, não é um barraco abandonado. Agora já tem aquele chãozinho todo bonitinho, até a brilhar. Anda lá o pessoal com grandes elevadores. Ou melhor, tem lá os grandes elevadores. Essas cenas todas, estás a ver? O negócio dele explodiu, mano. Explodiu, graças ao só conteúdo. Diz o Rui. Já tive sociedade, mas fechei porque correu mal. A sociedade correu mal. Companheiro, continua. É sempre assim. Corre mal, tentas outra vez. Corre mal, tentas outra vez. Corre mal, tentas outra vez. Quem ganha este jogo é quem é persistente. Não é quem é mais inteligente, nem quem tem mais dinheiro. É o gajo que é persistente. Faço trabalhos fora de horas. Pronto, companheiro, é igual. Olha o Ferraz. Olha o caso do Ferraz. O Ferraz começou a produzir conteúdo, mano. Hoje em dia deve ser um dos gajos referência também da mecânica em Portugal. E um gajo que ainda nem sequer tem oficina, tipo, dele. Não sei se ele já criou a empresa ou não, mas ele estava a tratar dessas coisas. Tá, olha, Está a filmar ele a partir pedra, a pôr as paredes no, no, ao alto e tudo mais. Sabes o que é que isto está a fazer? O pessoal pensa que... que, que Olha que, que estupidez, rapaz. até vai perder clientes porque ele é pequenino e o pessoal não vai confiar nele. É o contrário. Foda-se, eu estou a ver o esforço. Eu tô, por acaso o ferragem ainda está a uns quilómetros de mim. Mas eu estou a ver o esforço que o rapaz está a fazer. Tipo, comprou um terreno, tem, tinha lá tipo um barracozito e ele reconstruiu aquela merda toda. Está a fazer tipo a primeira oficina. Alexa, stop. O gajo está a fazer o... o... O trabalho tipo do zero, ele mesmo, não contratou ninguém que é para poupar dinheiro, está a ser ele a fazer o trabalho de trolha, vai ser ele a pintar, a fazer tudo. Mano, eu estou a ver ali a cena que mais me importa para a quem eu tenho de deixar o carro, que é honestidade e humildade, estás a ver? Tipo, então eu, numa, eu tenho quase a certeza que é só uma questão de tempo até as coisas explodirem mesmo na vida dele explodir O que é conteúdo? O conteúdo é qualquer coisa que tu graves para a internet. Graves em vídeo, em áudio, escreves um artigo. É qualquer coisa que entretenha as pessoas ou que as informe. Estás a ver? Que traga algo de valor. Eu, mas eu sei que o termo é muito lato. Porque o pessoal diz assim. Ah, eu sou produtor de conteúdo. Ah é? O que é que tu fazes? Faço estupidez <risos> para o TikTok e o pessoal gosta. E é conteúdo na mesma, estás a ver? Agora, para mim não é conteúdo de valor. Para eles é. Porque eles ganham as marcas pagas para aparecerem, tipo, paga para ela andar com uma t-shirt da marca, por exemplo. Diz o Pedro, e bem observado, isto é uma, uma live de Ladies Night, e de Ladies não ouço nada. Andas a falhar, creio que Ana... Não, é, por acaso já estiveram aqui a falar, as mulheres, no que diz respeito ao empreendedorismo. Diz o Miguel Soares, aqui. Isso vê-se muito no Raul da RF Turbo. De um barraco, tem um grande armazém como oficina. Esse rapaz, eu acho que ele é alvo de bullying até ao caraças. E eu acho que... Opá, ele é o que é. Já analisei isto com, com várias pessoas. E o rapaz é o que é. O que está na, na internet é ele a ser autêntico. E ele gosta de carros a deitar fumo e a dar gás. E é isso que ele faz. Quem lá vai... Já agora, para calar eventualmente possíveis haters que ele possa ter aqui que estão a assistir, para calar esse pessoal, quem lá vai, vai para fazer aquilo: vai pôr o carro a, a, a deitar muito de fumo e a dar gás. É isso. Quem não quiser dessa forma, não ia ali. Então o rapaz não está a fazer, na minha opinião, não vou dizer se são coisas legais ou ilegais, isso já são outros 3,500 contos. Porque em teoria, os outros gajos todos também fazem alterações das centralinas. Também estão a cometer ilegalidades, tinham de alterar o próprio libreto do carro. Mas pronto, já nem vamos entrar por aí. Mas não acho que haja até uma cena de, de prejudicar, tipo, de fazerem tanto oito ao, ao rapaz. Rapaz, que se calhar até tem a minha idade, ou deve ser até mais velho que eu. Mas, mas a cena é isso. É, é estás a ver, ele, porque é que ele explodiu dessa forma? É, pá, é o gajo autêntico. Só que em vez de passar a ser conhecido só num grupo de amigos de 100 ou 200 pessoas, passou a ser conhecido de norte a sul do país e fora do país, que vêm os imigrantes para fazer a reprogramação da centralina lá. É o que é. Diz o Rui. Eu vejo o Ferraz. Foste tu e ele que me inspiraram a começar a fazer vídeos. Mano, e agora tens de continuar. Sempre, sempre, sempre. Minha gente... Tenho um vídeo, já tenho aqui um papel com isto apontado para vos gravar, que é assim. Eu até vou fazer aqui uma sondagem, que é, aparecem muitos vídeos no boss 4 do TikTok, aparecem muitos vídeos em inglês ou em português do Brasil? Alguns, se nos aparecem vídeos. Vou esperar aqui pela resposta. Sim, 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 yes, sim, 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 muitos, sim, 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 imenso, sim, sim, PTBR, sim, 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 azôis, pronto, unânimo. Brasil leitão é por demais. E yeah, há espanhol às vezes, sim, o Joel foi o único que disse nem por isso. Inglês e tu, ok, sim, bastante ser português do Brasil, inglês sim muitos, mas, cont... mas eu consumo muito conteúdo em inglês, ok? Pronto. O que é que isto significa? Traços gerais. Que há pouco conteúdo em português de Portugal. É isto. O TikTok dá preferência... O TikTok e todas as plataformas. O Instagram é igual, o Facebook é igual, o, o, o YouTube é igual. Apesar de ninguém saber o que é que diz o algoritmo, tipo, isto é uma coisa que é facilmente perceptível, não é? Da mesma maneira que o TikTok não diz que aumenta o alcance dos teus vídeos quando tu estás em live, mas tu percebes isso tipo... Não estou lá de dedos, porque é evidente demais. Né? Pronto. Então, o facto de. O, a plataforma dá preferência a transmitir a informação do país para o país, de Portugal para Portugal, de, de vídeos em português de Portugal para pessoas que consomem em português de Portugal. Portanto, se vos aparecem muitos vídeos em português do Brasil, em inglês, em japonês, em espanhol, significa que em português de Portugal, na área que. que causa os mais interesse, não há conteúdo suficiente. Por exemplo, outro exemplo flagrante, que é, nos últimos dias... Olha, Patrícia, nos últimos dias eu tenho falado bastante sobre questões do Código de Trabalho. Okay? Quem é que sou eu para falar das questões do Código de Trabalho? Ninguém. Sou um cidadão português que se deu ao trabalho de abrir o Código de Trabalho e ler algumas coisas. Okay? Mas há N de legislação paralela que eu devia também ter lido. E não vou fazer isso, como é lógico, não ia passar a minha vida toda a ler essas merdas. Uh, mas, muita gente com dúvidas via os meus vídeos e respondia nos meus vídeos. Porquê? Porque não há mais ninguém a falar de código do trabalho no TikTok em escala. Eventualmente temos a PA Solicitadores, que já respondeu a muitas perguntas, mas o foco deles não é propriamente esse, de, de, de a consultoria a trabalhadores. Não é? é uma empresa... Trabalha com, são solicitadores e trabalham com empresas, não é? É mais comum eles terem clientes que são empresas, que procuram os serviços deles jurídicos para, para saber como é que podem blindar determinadas coisas nos contratos, do que propriamente um trabalhador, porque eles não vão para tribunal com ninguém, não é? Portanto, isso seria eventualmente um advogado que tenha, que tenha interesse em mover processos em tribunal de trabalho, por exemplo, o meu advogado que já moveu um processo e que já me ajudou com outro, sim... Uh, era um gajo para isso e ele partilhar porque ele é um especialista em código de trabalho a especialidade dele é essa não é? é licenciado em direito pode fazer o que ele quiser dentro da, da, da área mas a especialidade dele mesmo é código de trabalho portanto ele está habituado em levar empresas a tribunal e a defender trabalhadores está muito habituado a isso Pronto. e eventualmente se ele produz esse tipo de conteúdo o que vos ia aparecer à frente era, era a cena dele não era a minha até porque ele tinha mais credibilidade para falar disso do que eu é? Quando eu comecei aqui do TikTok, falei duas ou três manhas do imobiliário, porque é que toda a gente começou a seguir e a fazer perguntas de imobiliário? Porque não havia praticamente mais ninguém a falar sobre isso. E é, uma, é um tema bastante, bastante interessante para muita gente. Cheguei para a festa diz a Ana, do Ana, das patroas, está a acabar, minha filha. Uh -uh. Uh, 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 uh. Os advogados estão preocupados se o estágio passa ou não para 12 meses. Diz o homem... Homem Ad Food Fun. Não. Home homemade Food Fun. É isso? Okay. Até pensei que era o um nick de tanga. Já agora recomendo alterar o nick. Está complexo. E, e causa cacofonia. O jogo de palavras. E pode ser esquisito. Porque dá para ler logo. Homem. Pronto. Questão de marketing. Mas... Agora, boa a tua pergunta. Mas eu tenho um negócio de turismo, por isso tenho de produzir conteúdo em inglês. Será bom? É. Podes produzir conteúdo em inglês, mas também tens de apanhar as pessoas dos outros países. Portanto, tens de produzir conteúdo para eles. Para o pessoal que está lá fora. Não é... Depende. Também depende do teu público-alvo. Se calhar o teu público-alvo podem ser brasileiros. Então, depende. Depende muito. Depende do, do tipo de negócio mesmo. Boa ao café de Badalhoco. Vê aparece mas é com umas febras. Quem é, é que é o café de Badalhoco? CM Artista. Eu sou artista. Só tenho feito vídeos a mostrar o resultado do trabalho e não o processo. Está mal. tens de mostrar o processo. A curiosidade, especialmente sobre a curiosidade, man. Uh, uh, Retenha a atenção das pessoas. Aliás, há muita gente que faz uma cena... Opá, eu não concordo propriamente, mas faz uma cena que é, põe-te um vídeo, estás a ver, na expectativa de que tu no final daquele vídeo vês a tela toda completa e não está, está quase, e depois vais a outro vídeo e ele começa a desenhar os pormenores e tu, é nesta que vai ficar o, a cena completa e não está, e está no terceiro vídeo, estás a ver? Tipo, a curiosidade é o que faz, é o que faz as pessoas uh, ficarem, tipo, aliás, já viste o pessoal a deixar assim, veja até o final, não é? Que é para dizer o quê? Ou melhor, porque é que as pessoas às vezes veem mesmo até o final? Porque tem aquele sinal ali a dizer, vê até o final, e tu estás implicitamente a dizer assim, no final tens uma surpresa, ou no final vai acontecer uma cena diferente, ou vai acontecer uma coisa que tu não estás à espera, estás a ver? E o pessoal fica a ver aquilo até o final, precisamente por esse motivo, por ter ali uma, uma chamada. E às vezes é tanga. Olha, um, um vídeo, achei genial, mano, achei genial mesmo o vídeo muitos milhões de visualizações mas tinha tipo 11 milhões de visualizações era tipo, é um gajo que faz cenas, de truques do bilhar estás a ver? Tipo, aquelas merdas de passar a bola para o cara mais velho e pá, salta e, e entra no buraco de defeito, estás a ver? Uh, então o que é que o gajo fez? o gajo pôs já não me lembro como é que era o set mas imagina, tipo, duas bolas três ou quatro tacos de bilhar, um gajo em cima dos tacos e ele na outra ponta, tipo, a fazer mira estás a ver? E era só isto o vídeo o vídeo estava em loop e o gajo estava sempre a fazer mira. Estás a ver? E tu ficas à espera do género. Foda-se, será que ele vai deitar o gajo abaixo e o caralho? E, e não era isso. É tipo, aquilo ficou em loop. Mas bem feito mesmo. Tipo, perfeitinho. Tal, tal. E tu vias o gajo, tipo, olhar, a fazer a mira. E era sempre assim, tipo, não fazia mais nada. Porquê? E esta cena, o que, é que, o que é que fez aquele vídeo viralizar? É a curiosidade. As pessoas, tipo, a pensarem o que é e viram o vídeo duas e três vezes seguidas. Estás a ver? O TikTok interpreta que aquilo é um vídeo com que as pessoas têm muito interesse e explodiu. 11 milhões. Minha gente, estou a terminar. Vi uma dúvida no outro dia, mas não deu para responderes. E agora tem de ser muito rápida. O Badalhouca em Baltar? Foda-se, não conheço, caralho. E olha que eu conheço bem Baltar. Muito bem mesmo. Estudei aí e tenho muita, muitos amigos aí. E passei muito tempo em Baltar. Final, quem é a nova namorada? É a minha vida. Obrigada pela tua dica, diz a Manuela e o CM Artista. Tranquilo. Que eu puder ajudar a minha gente. Já agora, fica aqui uma uma, uma cena importante, que é nós somos um país pequeno ou nós colaboramos. Eu, eu tenho várias formas de vos fazer isto, que é eu vendo-vos só esta informação em consultoria e eventualmente eu tenho eu ganho mais dinheiro no curto prazo, mas no longo prazo o país fica comprometido ou eu abdico de parte do meu lucro para dar ah, se é artista, é cara ainda marques. Ok. Ou então eu abdico de parte do meu lucro, para dar ferramentas, especialmente a pequenos, pequenos empresários e pequenas empresas, para crescerem, para nós, país, Portugal, como um todo, ganharmos competitividade. O que é que não faz sentido, por exemplo, para mim em Portugal? Pá, se nós tivéssemos um mercado gigantesco, a ver cinco ou seis especialistas de marketing digital, a dar cursos... Caríssimos para caralho fazia sentido. Tá tipo, o mercado é tão grande que eles andam ali entre eles a, a batalhar pelo preço e tal. E tipo, temos de top mesmo, porque é um mercado que dá muito dinheiro, não é? E iam ter de competir com outros gays internacionais. Isso fazia sentido. Só que o nosso mercado é muito pequeno e o nosso mercado é pequeno. E se, se vós for procurar na internet, tipo, espelhistas em marketing digital, caputa, <risos> não é? O que é que acontece para se vender um curso? Um curso é diferente de. de de eu prestar um serviço. Por exemplo, eu posso-vos dar um curso e eu dou-vos a informação, mas depois de pegar a informação e executar as coisas vai uma diferença muito grande. E eu posso-vos prestar um serviço. Quando eu presto um serviço a empresa, tipo, for, não, tenho, não tenho chatice nenhuma. Este gajo faz tudo. Tipo, ele delineia a estratégia, fala connosco, nós aprovamos ou não ou trocamos ideias em relação àquilo. O gajo mostra uma visão filosófica do que é que a nossa empresa vende. Quase que vos aposto. Eu quase que aposto com você. A metade das empresas se calhar mais de metade, mas pelo menos metade das empresas. Se eu for lá perguntar ao empresário o que é que a empresa vende, ele vai se ao comprido. Porque ele só vai dizer o produto. E, e é por isso que ele, muitas das vezes ele não percebe e a empresa vai à falência. Porque ele, ele só vende o produto. E não. Ele vende... O produto é, a maneira, é o que ele entrega, mas ele vende uma emoção qualquer. E às vezes os empresários e são bem sucedidos, mas não têm este entendimento. Pronto. Isto para vos dizer o quê? Que no meu conceito Portugal, nós, a maneira hoje em dia que nós temos para conseguir chegar lá fora e voltarmos a conquistar território, porque no século XXI como é que se conquistam outros países? É com produtos e serviços, minha gente. É assim que se conquista. Tipo, como é que, há, como é que os Estados Unidos conquistam o mundo? Conquistam o mundo com a Apple. Conquistam o mundo com a Tesla. É assim que se conquista hoje em dia. É, te crias um produto que depois vai estar na mão de toda a gente. E, na prática, tu estás a conquistar o mundo, porque toda a gente está a dar dinheiro ao teu país. Então, a maneira de nós sermos grandes é nós colaborarmos uns com os outros, estabelecermos parcerias, que é uma das coisas que me deixa muito feliz, porque eu vejo o, já uma série de projetos paralelos entre várias pessoas, que eu apresentei umas às outras, que estão a ter empresas, estão a ter negócios, estão, as coisas estão, estão a crescer, estão a evoluir, estão a começar a expandir para, outra, para outros sítios, e isto deixa-me feliz, porque é assim que uh, eu acredito que nós vamos ganhar, tipo, competitividade lá fora. Não é... Eu até estou a pensar em fazer um curso para pequenos empresários, porque os pequenos empresários, muitos deles, não conseguem aceder a uma mentoria regular, nem conseguem... E, e mesmo com um curso, eles vão ter algumas dificuldades. Tipo, têm que fazer uma cena que dê para eles executarem, no pouco tempo que têm. Uh, mas, e lá sabe, porque se eu quisesse só vender o curso, tinha que ser uma coisa complexa, cheia de aulas e o caralho o não pessoal ia, não ia aplicar aquilo. Ia-se confundir todo. Então, eu até estou a pensar num curso para isso. Para os pequenos empresários. Mas, não é o que resolve. O que resolve é nós colaborarmos uns com os outros. Diz o Jerónimo, falta muito ainda. A Manuela diz assim, por isso é que eu digo que vendo emoções. É verdade, vendes emoções, mas tens de ser mais específica no pitch que tu apresentas. Tens de dizer que emoção é que tu vendes. Estás a ver? Tipo, é, é diferente de dizer, eu vendo emoções, do dizer, eu vendo alegria. Eu vendo felicidade. Eu vendo sorrisos. Estás a ver? Tipo, é muito diferente. Por exemplo, o que é que eu vendo? Riqueza. O que eu vendo é riqueza. As empresas contratam para eu gerar riqueza. É isto que eu vendo. Agora, o que é que eu faço? Eu faço marketing digital. Ou eu trabalho com marketing digital. É, pá, digital é uma, é uma coisa muito redutora para aquilo que eu faço. Ainda, ainda agora vos estive a falar... Eu hoje estive a falar de marketing e de filosofia sobre os vossos negócios. E, e o pessoal quando fala de marketing digital, para mim, marketing digital é eu dizer assim, olha, vais ao gerenciador do, do, de anúncios do TikTok, carregas no botão para criar uma nova campanha, pões uma campanha de tipo de tráfego, e de, ou melhor, com o objetivo de campanha de tráfego, depois configura só para o operador Vodafone. Isto é que é a parte de marketing digital. Tipo, o que eu estive aqui a falar não é marketing digital, é marketing. Ok? Pronto. E o que eu uso são as ferramentas de marketing digital e de marketing para gerar essa riqueza às empresas. Mas o que eu vendo é riqueza. É isto. Se eu... Se a empresa contrata-me. Contrata -me, os meus serviços. E da minha equipa, vá. Uh, E se eu conseguir fazer gerar riqueza, ou seja, o dinheiro que eles investem é, é, eles ganharam mais dinheiro que aquele que investiram nos meus serviços e na publicidade eu mantenho o cliente se, se calhar até há de eterno se eu eventualmente cobrar dinheiro, mas não conseguir gerar riqueza àquela empresa, vou perder o cliente então o que eu vendo é riqueza, é isto é dinheiro qualquer dia venha-se a MBM atrás de mim <risos> como é que é Hugo? Achas que a crise no Facebook os vai afetar permanentemente? Oh mano, tu já devias estar a dormir, primeira coisa, e apanhas-me no final do dia e fazes cada pergunta pertinente, mano. me obriga mesmo a pensar. Olha, eu acho que o Facebook vai ter sérios problemas. Sérios, sérios, sérios problemas. O afetar permanentemente eu acho que sim. Porque acho que o Facebook... Nunca ninguém pensou nisto, ou melhor, não pensava ninguém pensava nisto há uns anos atrás, mas eu acredito que o Facebook vai ficar com uma cota de mercado. Não sei como é que isto está, mas imagina, se ele tinha 80%, vai ficar tipo com 50%, no que diz respeito a redes sociais. e Mas o TikTok mais tarde ou mais cedo vai acontecer isto. O TikTok vai crescer, torna-se uma empresa gigantesca, que já é grande, mas vai se tornar uma empresa ainda maior... E entretanto vai surgir outra rede social, outra maneira de a gente comunicar diferente e nós vamos para lá porque estamos fartos de a publicidade no TikTok, estás a ver? Por isso é que as empresas têm de apostar agora no TikTok, é quando há pouca publicidade. Porque no futuro a merda vai estar toda minada, tipo, vai perder a piada toda, aviso já. O TikTok vai... o tesão que o pessoal sente agora para estar no TikTok vai desaparecer. Uh, e atenção que eu ainda sou do tempo em, de me registar em Portugal, o TikTok ainda tinha anúncios, depois deixou de ter, tinha anúncios através de empresas terceiras. Pois, e eram chungas até o caralho. Uh, e depois deixou de ter e agora voltou a ter. E ainda tinha mais redes onde tinha anúncios. E, pronto, interessa. Já, aliás, se o pessoal for ao meu canal do YouTube nos primeiros vídeos que tenho estou eu a ler a central de ajuda o centro de ajuda, perdão do, do TikTok Ads. Eu estava a explicar para o pessoal. Estou a ler e estava tipo, a converter para português, para, para alguns brasileiros é, com mais dificuldade. Ah... Uh, para dizer, eu quero já conhecer como é que funciona a ferramenta para estar em, em vantagem quando os anúncios estiverem disponíveis. Pronto. Eu acho que o Facebook vai, receber, vai levar um rumo muito grande. Por que é que eu acho que isso vai acontecer? Já agora. Não é só acho por achar. Por que é que eu acho que vai, que vai acontecer? Primeiro, porque o comportamento de consumo das pessoas mudou significativamente. No Facebook era muito à base de texto, fase inicial. Depois entraram as imagens, depois as imagens começaram a ser chungar para caralho e o pessoal passou para o Insta porque o Insta já era uma cena mais queque, mais tudo bonitinho. E o comportamento do consumo agora mudou para o vídeo, okay? ao ponto do próprio Instagram o reconhecer. E este é um dos motivos. O comportamento de consumo mudou. Ou seja, o conceito das outras plataformas, Instagram e Facebook, o conceito primário, é, é, já é diferente. As pessoas já não querem isso. Esta é a primeira questão. E a segunda questão, porque eu acho que vai realmente afetar o Facebook, é que, pela primeira vez, o Facebook não conseguiu comprar a empresa. E bem, tentou, como é lógico. Ninguém me venha a dizer o contrário. O, o, o Marcos Zuckerberg, de certeza, que tentou comprar uh, o TikTok, a aplicação TikTok. E não conseguiu. Só que, no passado, correu bem... Uh, por exemplo, copiar os stories do Snapchat, correu bem. Foi também uma cena que foi tentada fazer, que tentar comprar o Snapchat, não resultou, copia-se os stories para o Instagram e o Instagram começa a bombar e o Snapchat pff, desaparece. Okay? Só que aqui a questão é a eficiência do algoritmo do TikTok. E isso vai ser difícil ele copiar. Até porque se ele percebesse, se eles soubessem de parte deles, não estou a dizer que não têm bons engenheiros, ok? Mas se eles soubessem colocá-lo de forma tão eficiente o próprio Facebook e o próprio Instagram já tinham esse nível de eficiência. E não têm. Eu também acredito que o TikTok tem aqui algumas coisas que se for analisar bem, até devem ser ilegais. É assustador a maneira como o algoritmo do TikTok funciona. Mas o que está aqui em questão não é replicar ou não o formato como o conteúdo é apresentado. Por exemplo, o Reels do Instagram está muito semelhante ao, ao, ao TikTok. Não é tão funcional, é verdade e pronto. Mas não é tão preciso, a questão principal é, não é tão preciso na recomendação de vídeos. Tipo, eu entro no Instagram, aquela merda é sempre a mesma coisa. O, o, que, o que eu acho que aconteceu, eu, é houve um salto gigantesco no que diz respeito... Por exemplo, vou exemplificar isto, é mais fácil. Há muitos anos atrás, nós estávamos adaptados ao computador não entender as coisas. Depois entraram mecanismos de inteligência artificial o computador já percebe melhor aquilo que nós procuramos e sugere coisas parecidas, ok? Só que tu vais hoje ao YouTube e os vídeos recomendados não têm nada a ver com o tipo de recomendação que o TikTok faz. O TikTok mostra-te mesmo coisas que tu gostas. E tu andas a pensar em qualquer coisa e o TikTok mostra-te isto. De uma maneira que o YouTube, que era uma ferramenta que nós já achávamos tipo, muito evoluída, não mostra. E no YouTube ainda podes fazer uma coisa, que é, vais à tua conta Google, desativas a publicidade personalizada e ele deixa de recolher, e desativas a cena da recolha de dados, ele deixa de recolher dados sobre ti, e tu vais entrar no YouTube, nos primórdios do YouTube. Ou seja, vês vídeos que não têm nada a ver contigo. Aparecem-te lá nas recomendações vídeos, tipo chungas, que não, tu não vais ver aquele conteúdo. E tu consegues medir esta primeira fase, a segunda, quando ativas a publicidade personalizada e a recolha de dados, e o TikTok, na minha opinião, está numa terceira geração. Que é, é a geração de utilizar a inteligência artificial para tentar... Adivinhar aquilo que tu queres ver agora. Estás a ver? E portanto, eu, eu acredito que o Facebook vai dar uma ripeirada muito grande mesmo. A Ana aqui a dizer o seguinte, o Facebook já levou uma reparada muito grande. Já quase ninguém passa duas ou três horas por dia no Facebook. E ainda há muita gente no Facebook e ainda continua a ser uma cena interessante para, para anunciar. Mas por é que eu não estou no Facebook e no Instagram? Como a maioria dos gajos do marketing Digital estão. Gente, eu sou o gajo da vanguarda. Não sou gajo para... Ah, eu não sou, não sou um especialista de marketing Digital que vem aqui, larga meia dúzia de vídeos e diz, ah, está fixo o TikTok e desaparece. Não, tipo o TikTok... Desde o início que eu percebi que ele veio e veio para ficar e eu estou na vanguarda, eu estou à frente de todos, não tenho a mínima dúvida em relação a Porque eu, eu estou à frente de todos porque eu estou junto com as pessoas, eu consumo conteúdo, eu sei qual é que é a tendência. Uma tendência no TikTok, outra coisa muito importante, às vezes dura 7 dias, 15 dias e, Deus me livre, 15 dias depois parece que, é que o pessoal está a usar uma música que parece que já foi há um ano atrás e foi há 15 dias atrás e passou logo de moda. Ou seja, o comportamento está muito rápido, as coisas são muito dinâmicas e esses gajos estão completamente fora. Mas o Facebook ainda tem lá muita gente, especialmente o pessoal mais velho. Que ainda não... é, mas é assim, é, é sempre assim que acontece. Vêm os mais novos, depois começam a meia-idade, meia -idade, entre aspas, dos 18 aos, aos 35, 40 anos, depois começam os, os de meia-idade, também entre aspas, depois só vêm os mais velhos já, quando a rede já está muito consolidada. É sempre assim. Uh, ainda continua a ser interessante, porque apanha-se muita gente no, no, no Facebook, mas, por exemplo, no outro dia, estive a falar com um empresário e ele disse opá, o nosso público-alvo é pessoal até aos 30 anos. Dos 18 até aos 30, 35. E para essa, até essa idade, tipo, já não se apanha ninguém no Facebook. E é verdade. E já no Insta, já começa a ser mais complicado. Ora bem. Já analisaste a rede social vero? Não, não tive tempo, companheiro. Cris Marques. Apostas esportivas, o que pensas? De uma forma geral e objetiva. Pá, é uma brincadeira. O geral e objetiva é uma brincadeira. É uma aposta. não é uma coisa que... Olha, vamos apostar que eu bebo esta cena de água toda uma vez? É uma aposta. É, não tem... Podes basear as tuas opiniões e tal, mas não tem assim grande ciência, estás a ver? Tipo, não é um... Não, não, não te posso dizer assim. Olha, eu, eu olho para as apostas esportivas como um meio de construir riqueza espetacular. Não olho. Big data. Big data é, é o poder, amigo. Quem tem dados... Minha, hoje em dia, o ouro do século XXI é dados, informação. Porque é, que, porque é que... Quando vos digo que o pessoal desvaloriza muito aquilo que eu dou de graça, é isso. É que eu tenho dados. Tipo, é a minha experiência empírica de eu estar no TikTok, ver o consumo, analisar o comportamento das pessoas... Não é, não é do gajo que está no TikTok só por estar e que tem muitos seguidores. Não. Eu analiso o comportamento das pessoas. O que elas escrevem, como escrevem, o que é que elas estão a pedir, o que é que elas sentem. Uh, uh, e depois eu consigo traçar um perfil. Olha, por exemplo, as pessoas não percebem sobre o código de trabalho. Como é que eu sei isto? Pode vir agora um especialista qualquer dizer, não, 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 mas eles têm cidadania ou uma merda qualquer na, na escola. E as pessoas percebem. Não percebem. Eu estou a dizer isto com, com base no conhecimento empírico. Então, eu eu, a da... eu tenho dados, mas sou só eu. Agora, imagina isto em escala. Tipo, quem tem dados, tem tudo, minha gente. Porque dá para... Oh, o Google consegue fazer previsões de cenas absurdas. Aliás, o Google tem uma ferramenta, só para vós perceberes isto, já existe há muito tempo, que é o Flu... Qualquer coisa. O... O flu... Nem sei como é que se diz, não interessa. É uma ferramenta que prevê surtos de gripe. <risos> Com base em quê? nas pesquisas que as pessoas fazem no Google. Por exemplo, começa a, muita gente a procurar no, em Rebordosa. Em Rebordosa começa muita gente a procurar por uh, 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 como resolver tosse seca. Uh, remédios caseiros para a tosse. Não sei o é, uh, uh, Febre e tosse. O que é que pode ser? Doenças que tenham febre e tosse. É, tipo, pelas pesquisas que as pessoas fazem, o Google consegue dizer, olha, há um surto de gripe neste sítio. Há um surto de gripe naquele sítio. Ou há um tipo de doença que está a surgir aqui. Ou detectou-se focos de, de, deste tipo de doença. Pode haver, não é? Não é? Detetou-se. Só pelas pesquisas que as pessoas fazem. Portanto, esta é a cena mais, hum, mais poderosa que existe. É dados. E depois, a outra cena do século XXI, o, o, o ouro do século XXI é dados e influência. Atenção. Ter a atenção das pessoas é uma cena muito valiosa. As empresas... No outro dia, estive a falar com um gajo, tipo... Estávamos a falar de valores e tal, por causa de algumas influências E uma influencer, uma campanha, uma, uma, uma empresa, uma grande empresa portuguesa, cobrou por dois stories 45 mil euros. Vamos repetir. Por dois stories, dois stories do Instagram, que no máximo tem 15 segundos cada um. 45 mil euros. E estamos a falar na escala de Portugal, de Zé Pobinho. Somos 10 milhões. Agora imagina isto numa escala de 300 milhões, tipo nos Estados Unidos, e 200, 200 milhões no Brasil, por exemplo, não é? Portanto, numa escala pequena, num paísito de merda, uma influência, e que, opá, eu nem conhecia o nome, tudo bem que sou eu que sou um gajo antissocial, <risos> nesse aspecto, que não estou não por dentro do que é que se passa nas redes sociais, de, dessas gajas famosas, e de, de socialites, e coisas do género. Mas uma influência consegue cobrar 45 mil euros por dois stories. Por isso é que o pessoal em Portugal, sim, Marlene, em Portugal, uh, por isso é que, porque, porque é que há muitas raparigas e muitos rapazes a tentarem uh, meter fotografias, até fazerem coisas mais ousadas e tal, para, para dar nas vistas e tentar ter negócios com as marcas? Porque eles perceberam que há ali dinheiro. Eu não sei se o pessoal tem uma noção, mas uma, uma rapariguita que seja, pá, bonitinha, com um corpo jeituoso, então não estou a pedir nenhuma cena de outro mundo, ok? Tipo, minimamente aceitável. Digamos assim, uma mulher normal, não precisa ser uma top model, nem andar com sacrifícios, mas uh, uma gaja minimamente normal consegue ganhar o ordenado mínimo a partilhar tipo meia dúzia de stories por mês. Não é boa, mas não é boa mesmo, tranquilo. Nem precisa andar com merdas de... Agora, a maioria deles não consegue fazer isso porque não tem mentalidade de empresário. Tem mentalidade de empregado. Então as, as marcas tentam fazer o mais barato possível. Olha, agora aqui um cupom de 10% da Prozis. Pronto, e eles cagam a imagem deles toda. Tipo, um, um influencer tem, tem de olhar para ele como um negócio. Que é, espera aí, eu vou ter no meu, no meu perfil do, do Instagram um, a minha... A minha... A cena da Prosis, mais a cena da não sei o quê, mais o cupão não sei quantos, mais o cupão sei... Não, não faz sentido. sim parece que eu sou um gajo cheio de, de autocolantes por todo o lado. Não faz sentido. Tipo, tenho de fazer uma gestão da minha carreira. Prefiro cobrar mais e menos marcas, mais caras, mais conhecidas, do que ter muitas e, e serem todas pequeninas. Por exemplo, tem de fazer uma gestão da carreira. Aliás, eu, eu recebi uma proposta recentemente de uma empresa, que a cena deles era, olha pá, a gente está no link de afiliado. E isso não faz sentido, mano. Tipo, eu não sou um influencer. Não sou um gajo que faz vídeos para vender depois a atenção de, das, das pessoas à marca. Tipo, eu tenho o meu negócio. Tipo, os vídeos que eu faço, alguns deles, trazem clientes para o meu negócio. Portanto, eu não posso ter na minha biografia do TikTok o meu link de afiliado para a tua plataforma. Nem faz sentido, estás a ver? Agora, eu posso ter uma parceria contigo? Posso. Vamos estudar aqui um, um método, e eventualmente é o que vamos estudar, em que podemos colaborar um com o outro. Diferente. Estás a ver? Mas eu, eu, imagina... Não posso aceitar isso com 500 empresas, não posso meter, sei lá, o, o link da Letty Shops no meu perfil, não faz sentido. Pronto, isto só para dizer que os influencers eles têm de, de, de olhar para, para, para a carreira deles como um negócio, exatamente igual. Só que o produto ou o serviço são eles tão simples quanto isto. E para vos dizer que na área da publicidade opa, é fácil. Fácil uma rapariga. Minimamente tem condições, tira umas fotografias, vai alimentando o Insta dela, bem alimentado, tem a atenção das pessoas, dá para lei ao pessoal, que é para ter engajamento e tal. Na boa, consegue tirar o salário mínimo, tipo, mas a cagar, a cagar mesmo. Na boa. Por isso é que elas andam aí para trás e para a frente e não se importam de, 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 de filmar às vezes coisas mais íntimas e coisas do género, porque compensa. A realidade é esta, compensa. Entre ela estar na fábrica das 9 da manhã às 6 da tarde, ou entrar às 6 da manhã e fazer turnos e não sei o quê, uh, e ela está no... no pá, acorda a hora que ela quiser, grava-me a meia dúzia de bi e diz, oh, como é que é a malta? Hoje vou-vos mostrar como é que é o meu pequeno almoço. Hoje vou-vos mostrar uh, como, como é que eu deixei a Sanita depois de, de ter comido uh, uh, uvas. Hoje vou-vos mostrar isto, hoje vou-vos mostrar aquilo, oh, hoje fui... Fui fazer uma um coisa qualquer ao cabelo. aí ah, agora vou fazer uma sessão fotográfica para uma marca de roupa. Ah, agora vou fazer isto. Tipo, elas mostram a vida delas. Há muita gente que as acompanha. Os gajos vão acompanhar pela questão física. Tipo, terem interesse em ver a gaija. E é boa para caralho. As gajas vão acompanhar porque querem ver, tipo, a vida que ela tem e uma certa inveja pela vida de, de não trabalhar num emprego normal e, e andar sempre trás e para a frente e sempre na moda e sempre vai a festas, é convidada e mais isto, mais aquilo, pronto e é isto uh, e, e o resultado dessa cena toda é isto que vos disse tipo uma gaja conhecida, esta já é conhecida, ok? E uma, uma grande empresa portuguesa, dois stories 45 mil euros, tal, assim de rajado. e estamos a falar de, de, de uma cena baixa, mano eu espero que o pessoal tenha esta consciência estamos a falar de uma cena baixa, tipo um Cristiano Ronaldo para gravar Dois ou três vídeos, tipo, devem ser milhões. O André Lina aqui a dizer. Venho dizer que adorei o teu vídeo do código de trabalho com a musiquinha dos caricas. Rapaz, juro-te, eu não sabia como é que havia de responder ao gajo. Eu disse, olha, vais levar a tanga. Vai levar a tanga. Mas respondi outro igual. Fiz outro igual. Mas, não, mas essa música não era, não era da tanga. Respondeu uma senhora, uma rapariga, a dizer assim. Como é que eu vou dizer que aquilo que tu escreveste é estúpido sem te dizer que aquilo que tu escreveste é estúpido? <risos> Porque ela a dizer que as greves só se sabem no próprio dia. <risos> e então eu, eu pronto, fiz a mesma cena. Tipo, procurei no Google, pré-aviso de greve. E tipo logo na página inicial diz logo, 5 dias úteis. <risos> Opá, por isso é que eu depois não... Estás a ver, eu não dou para influencer porque eu não ganho a atenção das pessoas, porque eu volto em meia, há um gajo qualquer que me deixou um comentário mais estúpido e leva logo no focinho. <risos> diz o Telogs, e se calhar com, com o João Ferreira, diz assim, o WANT já há 3 anos levava 50 mil euros, acredito eu, para promover uma empresa de viagens de finalistas. Gente, a publici é assim, qualquer empresa, eu, vou, eu, vou, eu volto a dizer, eu vou fazer uma live só, só, sobre dinheiro, só. Que é para vós perceber o quão enganados vós estáis a ser pelas pessoas que vos, aparece, que vos parecem ser as pessoas mais sérias. Vou fazer uma live só sobre dinheiro. Mas eu vou adiantar aqui já uma cena, que é... Nós vivemos numa sociedade capitalista. Quer queiramos, quer não, quer o pessoal concorde, quer seja comunista ou não, ou capitalista, não interessa. Mas vivemos numa sociedade capitalista. E o jogo do capitalismo é empreender. Não é ter um emprego. O jogo de, ser do, de um sistema capitalista é tu criares um negócio. Em qualquer, é impossível nos dias de hoje, nas sociedades atuais, tu ganhares dinheiro sem risco. Impossível. ganhar dinheiro a sério. Tipo, Estamos a falar aqui de construir riqueza. É impossível tu ganhares dinheiro sem risco. Impossível. Mentei isto na vossa cabeça, ok? Então, o máximo que pode acontecer é que tu ganhas o teu dinheirinho, não é riqueza, é ganhas o teu dinheirinho a trabalhar para alguém. Então, o jogo é o empreender. É, é, o jogo do capitalismo é empreender, criar negócios. E quando tu crias um negócio, o único objetivo do negócio, o primordial, é gerar lucro. É isto. Então, qualquer empresa, qualquer empresa... A cena principal é vender. Qualquer pessoa que faça uma empresa vender, seja da maneira que for, é muito valiosa para essa empresa. Qualquer pessoa. O Cristiano Ronaldo faz dois ou três vídeos com aquelas bandas de, de eletroestimulação. Os gays pagam-lhe 10 milhões de um dia para o outro. Faturam 50. O Cristiano Ronaldo é muito valioso. Ei, mas foda-se! Eles podiam contratar um gajo qualquer, menos conhecido, pagavam só um milhão... E, se calhar, até vendiam também. Vendiam, só que não vendiam os 50 milhões. Então, para o empresário, e que tem uma visão muito grande, compensa pagar os 50 milhões. É um risco, tudo bem, mas compensa pagar os 50 milhões porque podem vir muitos mais milhões. Vem 50 milhões. E aqui é exatamente igual. Há uma empresa qualquer de viagens finalistas, paga 50 mil a um gajo. Ei, mas é muito dinheiro. É, mas quanto é que ele não vendeu? Porque ele tem uma audiência de quantos milhões. É? Se calhar toda a gente no país... Ou melhor, imagina... 80% das viagens finalistas do país foram para essa empresa. Só para eles terem pago 50 mil euros ou um gajo para promover. Ei, mas 50 mil euros é muito. Não é muito. A empresa faturou 10 ou 20 vezes mais do que isso, se calhar. Então, essa é a verdadeira cena. É o pessoal perceber... Por isso é que eu vos digo que a cena de tudo o que diz respeito à publicidade é muito valioso. Muito valioso. E influência nos dias de hoje é uma cena gigantesca. Olha o Elon Musk. O Elon Musk compra uma moeda qualquer. Ele está neste momento nessa condição. Ele compra uma criptomoeda qualquer. Uma merda que não... Num... Que, que Toda a gente olha para aquilo e diz... Tipo, Dogecoin. Ele, ele compra, mas em larga escala, não é? Tem dinheiro, mas nem precisa de ser muito. Ele compra, compra pequenas quantidades de dinheiro. De, de uma moeda merda. Uh, faz dois ou três tweets. A gozar com aquilo. A gozar... E a moeda valoriza tipo 2 mil por cento. Ele vende, pronto. E depois quem vier atrás que se foda. Isto porquê? Porque ele tem influência. Com esta é a cena principal. O gosto aqui a dizer que o Mais Júve pagou pelo Ronaldo depois de ter congelado os aumentos salariais da empresa. Capaz, é um investimento. Pronto, minha gente, está na horinha, 11 horas. Tinha o para as... Tinha aqui a Alexa a chatear a minha cabeça para as 10h30, e já passei meia hora. Está na hora de dormir. E se eu amanhã não aparecer aqui, uh, é porque morri. Estou a brincar, amanhã é dia de treino de pernas. <risos> Posso estar completamente morto. Posso estar completamente morto. Mas pronto, fica, eu acho que ficaram aqui grandes ideias. Atenção, aproveitei a cena que eu vos estou a dizer a nível de marketing. Não só pela questão da mentalidade, ok? Mas porque há cenas que eu estou a dizer que estão muito, muito, muito à frente. Muito à frente. Não, não vi ninguém, infelizmente. Porque eu, eu gostava de ter tido esta, esta informação a, a ser-me debitada há mais tempo. Aliás, até posso dizer mais. Até hoje... Até hoje não li nenhum livro sobre marketing, sobre comportamento humano, que me falasse disto que eu estou a dizer aqui. Tipo, olha, queres vender chocolates? Queres vender chocolates? Então a melhor maneira é tu, sei lá, tens um projeto que fala de cartas de amor. Ou uma das maneiras que pode ser possível. Não vou dizer a melhor. Uma das maneiras é um projeto que fala sobre cartas de amor. Nunca li isto num livro. Nunca, 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 nunca. Nunca, nunca vi um profissional de marketing Digital falar desta merda. Assim. Tipo, desta maneira. O Gary B. tem cenas profundas, tem muito profundas até, que fala bem sobre a questão das emoções, mas nunca é tão específico, porque também a plateia dele é diferente. Uh, não estou a dizer que ele não tem valor, tem e muito. Mas assim, desta forma, tipo, pegar num negócio, um negócio pequeno ou médio, uh, e especificar do género, olha, a emoção é esta, e eu tentava fazer desta forma, tipo, nunca vi ninguém a fazer isto. Nunca, 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 nunca. Por isso é que eu vos estou a dizer... Uh, para vós aproveitares isto, porque eu sei que tem valor eu sei mesmo que tem valor no outro dia mandaram-me um story de quanto é que o Flávio Augusto cobra uma consultoria uh, com ele e eu vou chegar a valores exorbitantes tipo exorbitantes mesmo, estava indo no outro dia falámos aqui de um gajo que cobra 50 mil euros por 48 horas de consultoria com ele, 48 horas, tipo dois dias para ele analisar um projeto na área da, da blockchain, 50 mil euros e tipo, eu vou passar disso tenho a mínima dúvida Porquê? Pela questão técnica, pela mentalidade, vai ficar para registro esta merda, olha, olha para os meus fones e vai ficar para registro para vós ver os meus fones todos fodidos, todos cheios de ferrugem, estão estragados, tipo já estão a levantar e o cara, perdi uma capinha que tinha à volta e estes fones, só dá um fone já agora, dá este, som só dá este, este daqui é o que tem o microfone e o que eu tenho no ouvido, ok? Estão estragados. Uh, portanto, um, um gajo que tem uns fones estragados é o que está a utilizar para vos dar o mínimo de qualidade no, no TikTok Estavas a dizer que uma consultoria com ele vai custar mais de 50 mil euros porquê? porque no aspecto técnico vão existir pessoas muito melhores do que eu na questão da análise duvido duvido mesmo porque eu já hoje nos dias de hoje eu não tenho medo de ninguém em Portugal ninguém eu olho, vejo bons profissionais, não estou a dizer, atenção, não estou a dizer que é tudo merda, mas tipo, eu olho e não tenho medo de ninguém. Porque os gays vão ver coisas que eu também consigo ver, mas eu quase que garanto que eu consigo ver cenas que eles não conseguem ver. Não é? Aliás, mas isto já vem de há muito tempo. Tem a ver com a minha personalidade, tem a ver com a minha maneira de ser e, e acredito eu, a, a maneira de operar do meu cérebro. Eu cheguei a ter uma discussão com o meu professor de, de português porque ele li um problema qualquer de Fernando Pessoa, de um dos heterónimos, Fernando Pessoa, e eu tinha uma interpretação que ele nunca leu em livro nenhum. Daquilo. E ele, opá, mas, não, tipo, nunca ouvi falar disso. E, e o gajo era, era muito inteligente mesmo. E aquilo, como é que acabou? Ele entendeu a minha cena, ele disse, faz sentido o que tu estás a dizer? Opá, mas não há nada que fale dessa interpretação. Portanto, para o exame não podes falar disso. Ah... Uh... Pronto, então é, é um bocadinho por aí que eu tenho a certeza que na questão de visão, parte de filosófica dos negócios, uma consultoria comigo vai é sempre cara para caralho. Portanto, aproveitai. E é sempre assim as cenas, que é o pessoal no início desvaloriza, fica de pé atrás. Ei, este gajo, não, não confia, apareceu agora, só há um ano atrás, desde há um ano para cá que ele produz conteúdo, como está aqui o Carlitos a dizer, e a dizer, há um ano tinhas 20 ou 30 pessoas, hoje estão 140. Parabéns espanholinho, <risos> é o que é. Um, então, no início as pessoas desvalorizam, não é? Depois, passado um ano, dois anos, três anos, do gajo andar ali a massacrar NN tempo, eles começam a dizer, foda-se, espera aí, mas já a Maria criou o negócio dela. O Ferragem. ainda agora falámos dele, o Daniel Pedrosa começou a gravar conteúdo, que, como o espanhol diz, e o gajo confirma que aquilo dá resultado. Uh, o Henrique da Neortico também. O Fábio da Teca Alta também. Começam a ser muitos exemplos. Começa a ser muita gente a ganhar dinheiro no TikTok. A Chana, que eu não sei se ela está aí, também gravou conteúdo e diz foda-se, surpreendeu-me que veio uma venda do TikTok e depois começaram a ouvir outras. E assim sucessivamente. Começam a ser tantos exemplos que o pessoal diz foda-se, parece que o gajo tem umas mãozinhas de fava. De príncipe. Pois só que nessa altura nessa altura pode já não conseguir ter acesso a mim tão facilmente. Pode já ser a minha equipa, já ser outra pessoa, que não, não quer dizer que não te dê apoio, mas não sou eu. Há um, há um ano atrás, mais ou menos, houve um gajo que me mandou uma mensagem que fez todo sentido. Eu olhei para aquela mensagem e hoje, o que ele escreveu é tipo: é autêntico. O gajo mandou uma mensagem e disse assim: Olha, opa, foi um colega meu que me mostrou o teu TikTok. E o meu colega que ele estava lá com uma cena por causa do negócio dele, com algumas dificuldades. O meu colega disse-me assim, opá, fala com este gajo porque ele está agora a começar. E tu provavelmente vais conseguir falar com ele. E o gajo mandou uma mensagem por esse motivo e explicou E ele disse, estás a ver? Opa, o Tim Ferris, no início, também respondia a toda a gente, um a um. Agora é impossível. Tipo, a escala que ele alcançou é impossível. Responder um a um. Mas no início ele respondia. Que Foi isso que gerou, tipo, a afinidade que ele tem com tanta gente. Uh... E o, e o, o Tim Ferris no início, respondia a toda a gente. E o gajo seguiu essa lógica e disse, espera aí, este gajo tem uma maneira de pensar diferente. Pode ser um flop, é verdade, mas pode estar aqui um talento. Foda-se, vou-lhe mandar uma mensagem agora, porque assim eu vou conseguir falar com ele. E tal e qual, naquela altura, o meu, o meu perfil, do, do, ou melhor, o meu link do Telegram, do, da minha cena pessoal, não é o... O, o telegram das dicas, o grupo que eu tenho lá tipo a cena pessoal estava no meu perfil do TikTok, tipo estava lá escrito o pessoal era só pegar e mandar uma mensagem e o gajo mandou uma mensagem assim direta, hoje já há bastante tempo que não está ok eu tenho mensagens no Insta com 33 ou 34 semanas de espera, para responder ok ainda demoro bastante tenho aí 3 ou 4 empresas que eu tenho de contactar para falar com elas tipo que já estou em dívida já devia ter contactado mais cedo Pronto. E estão numa escala muito micro. Micro, 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 micro. Então, imagina daqui um ano, ou dois ou três, uma coisa assim do género. Diz aqui o Telmo. Por acaso gostava de aprender a vender. Olha, o que me faz pensar a sério num curso é isso. Porque é assim, a maioria das pessoas tem o sonho de abrir uma empresa, se não souber vender vai-se espetar. Pode ser bom trabalhador, pode ter um bom produto, ou um bom serviço, vai-se espetar. Porque a venda é a cena principal da empresa, estás a ver? Mas também não é uma coisa que se aprenda facilmente. É mais uma coisa, tipo... É quase por osmose. Tipo, vais ter que estar num ambiente certo, com as pessoas certas, estás a ver? E levar muito na cabeça. E eu estou a pensar num curso da, dessa questão de vendas. Porquê? Porque eu fiz a mentoria de copywriting e é uma mentoria de vendas, na realidade. Tipo, eu estou a aprender a escrever, mas ao mesmo tempo estou a aprender a vender. Ah... Uh... E eu percebi que, tipo, que é o que faz falta à maioria das pessoas. Primeiro começar pela cena D, pá, sei vender. Porque se tu, tu souberes vender, tens emprego garantido em qualquer lado. Qualquer lado. tipo Chegas a uma empresa qualquer, olha, eu vou vender carros hoje, não preciso de carros. Mano, eu a informação técnica sobre o carro, eu consigo devorar aquela informação rápido. Tipo, é, é rápido eu aceder à informação... Uh, e conseguir responder tipo inteirar-me do que é que se passa na área. A, a parte técnica. A parte difícil é a parte da venda. Porque eu saber diferenças entre os carros e quantos cavalos é que tem, se é gasolina e gasolina, e, e os argumentos porque é que a gasóleo é melhor que a gasolina, ou a gasolina é melhor que a gasolina, isso é uma parte técnica que facilmente tu entras numa qualquer empresa eles explicam-te. E eu isso, tipo, no final de uma ou duas semanas já sei, tipo, traços gerais, depois a aprofundo, Ok? Agora, a parte de conhecer o ser humano... Uu, eu vou morrer sem saber. Não é a parte da negociação... Há alturas em que tens de dar corte. Há alturas em que tu tens de ser mais agressivo. Agressivo no sentido de dizer assim... Oh, amigo, eu não estou aqui para lhe vender nada. Por isso que eu estou aqui... Uh, uh, Dependo daquilo que lhe estou a dizer. Se lhe estou a dizer isto é porque é real. É íntegro. Estás a ver? E então o... o... Esta é a, cena, é, tipo, é a cena principal. Então eu estou a pensar num esquema de um curso, estás a ver? Mas que também permita que as pessoas tenham afinidade umas com as outras e falem umas com as outras, para ensinar as pessoas a vender. Pedro Nunes deixou aqui a, a pergunta clássica que é vende-me esta caneta. Nunca na vida te vendia a caneta, companheiro. Sabes o que é que eu fazia? Para te responder a isto, Marting de Alto Nível. Eu criava o campeonato mundial do jogo da velha ou do... como é que chama? O jogo do Galo, também. Okay? Não precisava fazer mais nada. A partir do momento em que houvesse o campeonato mundial do jogo do galo, as canetas iam vender, que era uma coisa louca. Diz o Monteiro, quem souber vender, não passa fome. Tal e qual. Tal e qual. Sim, quem souber vender, tem emprego em qualquer área. Qualquer. É, vou vender carros, vou vender carros. Vou vender tratamentos estéticos, vou vender tratamentos estéticos. Até porque eu, eu sou o gajo que eu estudo todos os meus clientes. Sou eu que corrijo os meus clientes. Olha, tu, tu não vendes isto, tu estás a pensar que tu vendes eu estudo o produto deles a fundo, mas isso também é a minha, a minha maneira de ver o tipo de serviços que eu presto. Ok, aquele pessoal opa, são maneiras diferentes. Não posso criticar, não posso dizer que eu sou melhor do que os outros, mas aquele pessoal que se limita do género: olha, sou o gajo do marketing, tu dás-me a informação e eu só pego nisto, dou uma roupagem diferente e meto para aqui. Eu não, eu olho para aquela informação e diz: não, não percebi, eu tenho de perceber, tenho de entender. Vou vender um tratamento estético, vou vender lipo, hum, como é que chama? Uh, não é lipoaspiração, é lipoenxertia. Lipoenxertia, que é basicamente tirar uh, gordurinha, sei lá, da barriga e meter nas mamas. Pumba. Fica as mamas maiores com gordura natural do próprio corpo. Perde barriga, ganha mamas. Olha que impecável para as mulheres, ok? Eu tenho de entender aquela merda. Eu só vou vender lipoenxertia por palavras ou pedir a alguém para fazer uma imagem específica que, que cria necessidade, se eu entender como é que aquilo funciona. Se eu entender para que é que aquilo serve, como é que a mulher se vai sentir... Então, eu tenho mesmo de perceber dos produtos dos meus clientes. Não quer dizer que tenha de ser eu o gajo mais técnico, mas eu tenho de entender o conceito geral. Pronto. E isto faz muita diferença. Porquê? Porque eu, o pessoal às vezes, não tem noção do género. Eu aprendo qualquer coisa sobre reprogramação de centralinas. Não é? O cliente dá-me um pontapé no rabo. E, gente, o maior ativo está do meu lado. O gajo anda-me a pagar... Para eu, durante aquele tempo, aprender sobre o negócio dele, para fazer a publicidade para ele, para ele ganhar dinheiro. Mas imagina, imagina mesmo, que eu não consegui pôr o gajo a, 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 a ganhar dinheiro e ele só me pagou os meus serviços e mais a publicidade, ou seja, ele gastou dinheiro. Só que eu ganhei uma cena mais valiosa do que ele, que é eu ganhei o conhecimento daquela área. Aquele gajo deu-me um pontapé no rabo, eu pego, vou, vou falar com o concorrente dele. Olha, está aqui e eu já tenho experiência na área. Eu, eu, naquele segundo cliente, eu vou conseguir, em metade do tempo, jurar o dobro dos resultados. Ok? Ou seja, é uma cena considerável. Isto é válido em tudo. E mais, Tenho um cliente que é uma clínica de estética. Eu, por causa da cena de, de lhe fazer as campanhas online, comecei a entender sobre, sobre o negócio dele. Pronto. Olha, dois para amanhã correu mal o meu negócio. Fechei. Agora tenho de ir trabalhar para alguém. Se eu for uma clínica de estética, já sou vendedor. Eu só preciso que eu me contrate. Porque eu já sou vendedor, eu já percebo daquilo. Agora vou ter de uma, ter uma formação mais intensiva para, para dominar toda a parte técnica, não é? Mas em traços gerais, eu no primeiro dia posso ir logo para o balcão vender. Porque eu já sei. E quem diz isso, diz carros, por exemplo. E quem diz carros, diz, diz produtos de hum, festas infantis. E quem diz produtos de festas infantis, diz lingerie. Quem diz lingerie, uh, diz uh, produtos de sex shop. Qualquer coisa. Eu já sei vender essas, essas cenas. Portanto, se eu tiver de ir à procura de emprego, se eu já sou um gajo das vendas, se eu já tenho conhecimento técnico daquela área, algum, pelo menos, se já conheço a parte do ser humano, conheço, entre aspas, não é? Do comportamento humano, como é que eu vou fazer para vender, é, eu tenho as portas abertas em muitos sítios. Muitos sítios mesmo. Diz o Monteiro, quanto custa formar um médico? Anos, um comercial tem que investir nele próprio. Sim. So, aliás, queres o exemplo do médico? Um médico passa anos e anos a estudar, é, é, sacrifício gigantesco, vai ter de dedicar no secundário de muita coisa para conseguir ter, ter grandes notas, para ir para a universidade, para estudar ali com afim, que depois mais o ano de internato depois mais, mais a especialidade e não sei o quê, e estuda a vida toda, porque aquela merda está sempre a mudar, não é? A uh, uh, informação que existe, está é? sempre a mudar e portanto o que se pensava que era certo agora está errado e assim sucessivamente portanto o gajo quer ser um bom profissional, está sempre a estudar se o, é o melhor médico do mundo, o gajo sai da faculdade se ele não souber vender, arrisca-se uh, a ganhar uma merda a priori o melhor médico do mundo vai ganhar alguma coisa porque realmente resolve um problema grande mas tipo é um médico, normal, dentro da média tipo sai da faculdade vai ganhar um ordenado e tantos anos a estudar para aquilo, justifica? Não Agora, se ele souber vender, é diferente. E eu posso ser o Zé Ninguém, 12 segundo ano, incompleto, ou coisa que o pareça, abro uma clínica de, de, de medicina, estética, por exemplo, contrato médicos, porque eu faço uma coisa que eles não conseguem fazer. Eu, se calhar, até consigo fazer aquilo que eles fazem. E eles também conseguem, não é? Mas têm de estudar e não, não, não querem isso. Eu, eu eventualmente consigo ir para a universidade, tentar tirar uma licenciatura para, para executar a função. Só que vou ser um empregado para o resto da vida. E eu não quero isso. eu posso abrir uma clínica de estética, contrato médicos, ponho-os a trabalhar para mim e eu vendo. Eu só preciso fazer uma coisa, vender. E eles depois trabalham. E o grande Carlos... Minha gente, é para acabar mesmo. Estou o OK. O Carlos diz assim... Vou começar um projeto de venda de vários produtos online. O que é que aconselhas a começar? TikTok. Sinceramente TikTok. E, e aconselho-te a outra coisa, que é... Foca numa coisa muito boa. Ou um, dois produtos, três... Foca nisso. Muita coisa vai te dispersar imenso. E o valor que vais ter de investir... Ou, ou melhor, o tempo... Ou o dinheiro que vais ter de investir é muito grande. Porque se tu tiveres a fazer publicidade paga, se, imagina que tens mil euros por mês, estás a ver? E mil produtos. Vais ter de dividir mil euros por mil produtos. Entre aspas, não é? Entre aspas, podes escolher só três ou quatro, tudo bem, mas. Basicamente, não vais conseguir anunciar tudo o que tu tens. E o teu foco vai se dispersar imenso. Se não tens tanto dinheiro e tens de gastar tempo, sei lá, a fazer TikToks, também vais ter tantos produtos. Tu vais te expressar. Estás a ver? Tipo, a tua mensagem não vai chegar com tanta clareza às pessoas. Então, eu recomendo foco em poucos produtos e, e aqueles que tu achas que vão ser mesmo produtos que vão reventar com o mercado. E depois, TikTok, na parte orgânica. Na publicidade paga, eu também apostava agora no TikTok, mano. Estás com uma oportunidade de ouro. E esta oportunidade é provável que nos próximos 15 anos não aconteça. Eu, eu vou-vos dizer isto com calma porque o pessoal, se calhar, não está a entender, e vou gravar essa merda amanhã. Se calhar não é amanhã, mas... Que é o seguinte. Nos próximos 15 anos, não vos deve surgir nenhuma oportunidade, 10, 15 anos, como esta que está agora à vossa frente, que é, vos entrares a fazer publicidade no TikTok, no início... No início, porque é que gostais sempre a ver a, mesma, a publicidade das mesmas empresas, porque são poucas as que estão a anunciar. Portanto, neste momento é o um momento certo, e quando estão poucas empresas a anunciar, os leilões, Ou melhor. A publicidade da internet funciona por leilão. Quanto mais pessoas houverem, mais caro fica a publicidade. Pronto. Este é o momento de entrar barato e conseguir ap 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 apanhar todo o alcance da rede do TikTok com os anúncios. Quais as suas principais referências em Portugal? No que diz respeito à marketing Digital, ninguém. Sofia Ribeiro, gostas da tua oralidade? Já estou o minha filha. Pronto, e é isso, minha gente. Estou off, completamente off. Já está, já está na minha hora. Muito obrigado a todos. Dúvidas, cenas sobre TikTok, a, a minha, a minha, vos a dizer: apostai nos anúncios no TikTok. Quem tiver dúvidas, que manda um e-mail que, que troque aí, que troque aí umas ideias. É rara a situação em que eu não ajudo o pessoal, mesmo quando o pessoal me diz: não tenho dinheiro para gastar'. Já aconteceu, já e várias empresas já ganharam muito dinheiro e sem terem dinheiro para gastar. A gente, eu, eu faço as coisas desta forma: que é eu, estru, eu estruturo uma, uma, uma estratégia em função daquilo que a pessoa pode fazer. Há um gajo que nos diz assim, epá, olha, estou com muita dificuldade. Já aconteceu, estamos com muita dificuldade, a empresa está a passar por um, um mau bocado, a gente não tem dinheiro para investir. Ok, qual é a estratégia? TikTok, vais fazer assim, 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 assim. assim. Ok? E às vezes meia hora de áudios no Telegram é o suficiente para fazer o negócio uh, inverter a tendência de falência. Pronto, então, quem tiver dúvidas, quem tiver aí cenas queira esclarecer coisas do género, manda um e-mail ninguém arroba o .com. e pensai seriamente mesmo. Em... O melhor não é pensar em é configurar já o caralho das contas de anúncios ou contratar alguém para fazer isso no TikTok e comecei a quem tem empresas, quem tem negócio ou quem quer lançar agora negócio é agora, nos próximos 15 anos, isso não vai acontecer. Porque, o que é que vai acontecer? Nos próximos tempos. O TikTok vai crescer, mas o pessoal... os Até os velhinhos virem para o TikTok, a gente vai continuar a usar isto. E, entretanto, vai surgir outra aplicação e nós vamos todos para lá. Okay? Portanto, este é, foi o que aconteceu entre Facebook e Instagram, mais ou menos o mesmo tempo, 10 anos, uma coisa do género. Aconteceu agora entre Instagram e TikTok e agora e está a iniciar o ciclo do TikTok. Portanto, mais para a frente, virá o ciclo de outra rede social qualquer. Mas o momento-chave entrar com publicidade e barata, é agora. Portanto, há que aproveitar. Minha gente, até amanhã. Muito obrigado a todos. Beijos e abraços.